0: No. Meri on musta lähes, kun katsellaan tästä, me seisoskellaan täällä tosiaan Helsingin Lauttasaarassa, länsi niemen kärjessä, täällä rannassa laiturin tyvellä ja märkää. Länsiväylä näkyy tuolla jossain kaukana, länsiväylän valot ja autot ja aika huono näkyvyys, eikö niin? Vai mitä sanotte meteorologit? Miten tätä kuvaillaan meteorologisin termein?
1: No kyllä tässä näkyvyys aika huonoa, että lähellä sumua ollaan sumuraja on se yksi kilometrin näkyvyyttä, niin nyt on pikkasen enemmän ehkä.
0: Niin sulla on taskulamppu kädessä, Paavo Korpela, ja sen valokiilassa näkyy kyllä. kyllä Valokila näkyy kokonaan aika hyvin.
1: Kyllä, tämä tämmöisen soistun tuonne taivaalle piirtää tämä taskulampu. Että ilmassa ja on, on kosteutta.
0: On ja sen näkee siitäkin, että meidän edessä on koivu ja se runko on ihan märkä. Ari, Juhani, Punkka, ootko usein tällaisella säällä ulkosalla?
2: Äh, kyllä tämä on aika lailla semmoinen sää, mikä niinku kutsuu silleen takkatua ääreä, ehkä enemmänkin. Että. <laughs> ei ole, ei ole mun suosikki sää, eikä ehkä ei mun suosikki kuukausikaan tämä marraskuu.
0: Mutta marraskuinen sää?
2: Hyvin, hyvin marraskuinen, joo. joo tosiaan niin aika sumuinen kautta utuinen ja tihkupisaroita ilmassa ja pikkasen plussalla niin. Siinä ollaan marraskuun sään, sään ytimessä oikeastaan.
0: Meillä on paljon päällä niin, että kyllä täällä, kyllä täällä tarkenee. Tavallaan ihan kaunista, kun tuossakin vieressä on uimaranta ja sitten sen valo heijastuu tähän mustaan mereen. Entä jos tästä lähdettäisiin Suomen Suomenlahtia eteenpäin? Täällä on muutama vene enää itse asiassa vedessä, mutta jos tästä läht- lähdetä syölliselle meriretkelle, niin kuinka paljon tiedätte sitä yhtä, että paljonko nyt tällä hetkellä tuulee?
1: Tuossa ei myrsky äsken, kuitenkaan. Äsken katsottiin noita havaintoja tuossa Arjuhanin kanssa, niin siellä navakkaa etelä- tai lounaistuulta on tuossa Suomenlahdella. Yllähän siellä varmasti on aika pimeää ja aallokkoakin jonkun verran, mutta ei nyt kuitenkaan myrskyä.
0: Mutta tämä ajankohta, tämä marraskuun loppu, niin eikö tämä ole yleistä aika, aika lailla voisi olla semmoista myrskyjen aikaa?
2: No kyllä joo. Tämä on aika jos tilastoja katsoa, niin tästä oikeastaan niin kuin marraskuusta alkaa se kaikkein tuulisin jakso. Ehkä vikkusen lokakuun puolelta tai sitten kestää tuonne talveen. Ja sitten kun mennään kevät talven puolelle, niin siitä alkaa tuulet yleensä heikentyä.
0: No mistä se johtuu?
2: No se johtuu ihan näistä voimakkaista, voimakkaista matalapaineista, joita siis talviaikaan syntyy silloin, kun on isoja lämpötilaeroja pohjois-eteläsuunnassa, niin silloin syntyy voimakkaita matalapaineita ja niihin sitten voimakkaita tuulia liittyy. Että, että se on just tämä aika vuodesta, kun matalapaineet alkaa olla kaikkein voimakkaimmilla lailla. Ja sitten taas se toinen, jos voimakkaasta matalapaineesta puhutaan, niin toinen ääripää, se heikko ääripää on sitten siellä keskikesässä, että, että siellä juhannuksen tienoilla ja pikkusen siitä eteenpäin, niin semmoiset laaja, laajamittaiset tuulitilanteet on aika harvinaisia.
0: No, Mutta nyt pysy... puhutaan kesämyrskyistä ja lumimyrskyistä ja syysmyrskyistä ja kaikenlaisista myrskyistä tässä lähetyksessä ja meille saa soittaa ja kysyä aiheesta ja kertoa hienoja muistoja ja tarinoita aiheesta. Mutta mikä se on viimeisin iso myrsky, mikä Suomessa on ollut? Ei ole vähän aikaa ollut vai?
1: Se taitaa olla siinä elokuun lopussa tämä Rauli-myrsky, viimesin viimeisin vähän isompi.
0: Pääsittekö kokemaan sitä?
2: No joo, mä olin tuota eteläpohjanmaalla silloin ja jouduin sähkökatkon kouriin ja en ravintolassa ilman ruokaa. Mm-hmm. Keittiö meni kiinni ja tuota, ruoka piti etsiä sitä muualta. Että. Se, oli, se on ehkä semmoinen, mikä tässä nyt on ollut viime aikoina, vähän semmoinen enemmän, enemmän koetellut, koetellut tuota niin Suomea ja suomalaisia ja sähköjakelua ja niin edelleen.
0: Ja mä tästä Raulin myrskystä näin semmoisen uutisen, että vei... Heinätkin hevosen suusta. sellainen toimittaja oli saanut sellaisen kuvan, missä hevonen syö heinää ja sitten ne sinkoilee siitä sivusuunnassa suusta. Mutta ei se nyt musta ihan pahalta kuulostanut se asia kuitenkaan.
1: Joo, kyllä se varmaan vähän en, enemmänkin sai hämminkiä aikaan kuin että heinät lähti hevosen suusta.
0: No entä sitten tästä eteenpäin? Tiedetäänkö, että onko tulossa myrskyjä?
1: No tuossa sen verran nyt on ennusteita katsellut viime päivinä, että useat ennustemallit on, näyttää sunnuntaille nyt myrskytuulia varmaan tuonne Pohjanlahden ja Lounaisten merialueiden suuntaan.
0: Äsken muuten kun puhuttiin Raulin niin mistä nämä nimet tulevat myrskyille?
2: Kyllä ne tuota, nimipäiväkalenterissa Suomessa on tavattu ottaa, että
0: Eli Raulin myrsky ollut Raulinpäivänä? Raulinpäivänä,
2: joo, se kertoo heti siitä. Jos joku osaa nimipäiväkalenteri ulkoa, niin jos tietää sen nimen, niin osaa yhdistää päivään. päiväkalenterihan tietysti vähän muuttuu, mutta aina eletään sen kyseisen vuoden nimipäiväkalenterin mukaan.
0: Onko se se ensimmäinen nimi aina?
2: No niin, se on tapana ollut ottaa sieltä ensimmäinen nimi. Ja, ja tuota, jos se on varattu, eli nyt voisin kuvitella, että esimerkiksi tuota niin, otetaan jotain näitä isoja myrskyjä esimerkiksi vaikka Eino niin kyllä me mentäisiin sitten siihen seuraavaan nimeen. Mulla ei tässä nyt ole nimipäiväkalenteria, mutta olisiko siellä sitten Einari esimerkiksi seuraavana.
0: Niin sitten se. No entä sitten jos loppuu?
2: Jaa. Tätä ei ole vielä koettu Sitä vai? ei ole koettu. <laughs> ehkä, ehkä siinä voitaisiin sitten siirtyä sit käyttämään nimeä ja vuosiluvun yhdistelmää. Mm-hmm. Vaikka niin kuin sitten Eino 2025 tai jotain tämän tapasta.
0: Mitä te, molemmat olette turvallisuussää päivystyksessä töissä, eli ihmiset soittelee teille ja kysyy, että milloin kyselee säästä ja sitten myöskin sen vaikutuksesta, eikö niin?
2: Kyllä. kyllä, kyllä. Mi,
0: mitä esimerkiksi? Myrskykysymyksiä vai?
1: No siis meillähän, nyt jos mennään niihin puheluihin takaisin, niin mediahan soittaa meille paljon. Ja sitten kun on vähän erikoisempi tilanne päällä, että on myrsky, niin... Sittenhän me ollaan itse yhteydessä viranomaisiin sinne, sinne suuntaan menee kanssa säätietoa sitten vähän värätälöidymmin.
0: No, tuleeko mieleen jotain jänniä hetkiä täältä, kun te olette siellä ollut töissä? Onko se, <tos> <tos> onko se erilaista no. olla töissä, jos on tulossa joku hurjapösky? Kyllä, no on, on, on. on sitä muilla, Seuraatte jo. se tarkasti sitä koko ajan, että et, miten isoksi, jo. mitä innusteet kertoo ja Kyllä silleen... puhelimet käy kuumana vai?
2: Ehkä, ehkä tietyllä tavalla voisi sanoa, että, että, että miten se nyt suku muotoilee. Jollain tavalla niin kuin masokistista porukkaa on, koska siinä tietynlaista pressistä porukka tuntuu nauttimaan sillä päivystyksessä. Tietysti jos se olisi ihan pysyvää, niin se tulisi hirveän rankaksi. Mutta silloin tällöin, kun tulee tämmöisiä työlä- ja säätilanteita, niin se on ihan, ihan tuota, tietyllä tavalla virkistävä ja ammatillisesti eri, erittäin kiinnostavaa. Mm.
0: Mm. Niin, että se tahti kiihtyy, kun myrsky lähenee. Niin,
2: juuri näin joo. Joo, suunnitellaan sitä. Nyt joissain niin voidaan jo aloittaa semmoinen, semmoinen kevyt varautuminen ja suunnittelu joku neljä-viisi päivää etukäteen. Hmm. Ja siitä sitten toimenpiteet kasvaa entisestään ja, ja tahti tiivistii, kun tullaan lähemmäs.
0: No, on, tuleeko se tyydytys siitä, kun pystyy esimerkiksi neuvomaan ihmisille? Saa turhia pelkoja pois tai, tai osaa antaa käytännön vinkkejä että no, seurauksista?
1: Kyllähän se, se on... Voisi sanoa, että tietyllä tavalla se työn suola, että jos voi kokea olevansa avuksi yhteiskunnalle jotenkin, että voidaan niin kuin auttaa yhteiskuntaa
2: varautumaan myrskyyn. Sehän on ihan,
1: ihan tosi tärkeä juttu.
2: Kaikkien palkitsevin tai just kuulla sitten, sitten vaikkapa, vaikkapa jostain sähköjakelun sähköyhtiöiden suunnasta, että heille oli tämä tieto oli hyödyllinen ja he pystyivät niin kuin nopeammin korjaamaan vikoja ja ja tällä tavalla niin kuin helpottamaan ihmisten tilannetta, se on niin kuin se kaikkein paras palkinto, mitä tästä voi saada, tästä työstä.
0: Jatketaan myrskyteemalla täältä Helsingistä meren ääreltä hetken kuluttua. Me tosiaan, myöskin myrskybongareita, eikö niin? Eli voidaan puhua myös siitä, että minkälaista, miten löytää hienoja myrskyjä ja miten niitä voi tarkkailla ja mikä on turvallista tarkkailua ja, ja syöksyvirtauksista ja ja myrskyjen valokuvaamisesta ja kaikesta semmosesta, mutta siirrytään välillä sinne Pasilaan.
3: Joo, täälläpä odottaa seuraava soitteja mukaan pääsyä. Tunnelma tuolla saaressa kuulostaa olevan mukavan leppoinen, mutta tuossa 18.50 tulevassa säätiedotuksessa merenkulkijoille ajattelin lukea myös kovan tuulen varoituksia. Luoteistuulta on luvassa 17 metriä sekunnissa, mutta minne? Pidetään se vielä hieman jännityksen Peitossa. meillä on ensimmäinen soittaja lähetyksessä mukana hän on Kake ja Karttulaan mennään puhelimitse tervehdys
4: Tervepä terve.
3: Mitä haluaisit kysyä meidän asiantuntijoilta tai kentt kertoa jotain myrskyyn liittyvää tarinaa? No
4: oli täällä Pohjois-Savoissa joka myr- myräkkä, joka sitten aiheutti omalla tavalla aika suuriakin tuhoja ja puutti untomyrskystä. Tämä johtui minun käsittääkseni tämmöistä syöksyvirtauksista. Ja täällä oli aika isoja alueita, joissa ei tapahtunut minkäännäköisiä vahinkoja. Ja sitten osa-aluetta niin käytännössä niin oli ihan tasaisena. Kaikki puusto oli nurin ja tiet oli poikki. Ja, ja, ja... Kaiken kaikkiaan niin tuntui siltä, että luonnonvoimani Silloin kun se kohdistui määrätylle alueelle tuota, niin kuin suoraan ylhäältä päin, niin aiheutti erittäin suurta tuhoa. Että miten yleisiä nämä
5: syöksyvirtaukset kaiken kaikkiaan ovat?
2: Joo, tuota, syöksyvirtauksia voisi oikeastaan vois luonnehtia sillä lailla, että, että, että niitä esiintyy meillä joka kesä, mutta tuota, Pää-asiassa ne on aika heikkoja, että, että niistä niin kuin voi tulla hyvin vähäisiä vahinkoja tai, tai sitten vain hyvin pienellä alueella. Ja sitten kun mennään tämmöisiin isompiin, laajempiin tilanteisiin, niin kuin esimerkiksi tuo Untorajuilma tai sitten 2010 Astarajuilma, niin niiden esiintyvyys on taas sitten huomattavasti harvinaisempi, että voisi arvioida, että semmosen kerran pari vuosikymmenessä esiintyy sellainen tilanne, jolloin syöksyvirtauksia esiintyy erittäin laajalla alueella. Ja tuota siellä joukossa on vielä sitten semmoisia pieniä alueita, joissa sitten esimerkiksi metsässä aiheutuu ihan täys, täys tuho, että itse olin untoraju ilman jälkiä, jälkiä katsomassa ja, ja muun muassa tuota, Suonenjoella ja Karttulassa ja tuota siellä, siellä oli todellakin alueita, joissa oli suhteellisen täyskasvunen metsä tuhoutunut täysin 100-200 metrin leve- levyiseltä alueelta ja, ja sama se alueen pituus oli sitten, sitten tuota noin, jonkin verran pidempi kuin se leveys. Että sitten joku niin kuin 400-500 metriä ja sitten semmoisia alueita siellä, siellä oli, oli niin useita. Ja tuo on laajoissa tilanteessa aika, aika tyypillinen, että, että sitä voisi oikeastaan sanoa niin, että, että sitä voimakasta ukkospuuska tuulta esiintyy laajalla alueella, melkeinpä joka paikassa yhden maakunnan alueella, mutta sit todella voimakasta ö, puuskatuulta sitten suppeilla alueella, jo- joiden mitat on, on tosiaan yleensä lasketa muutamissa sadoissa metreissä.
0: Niin mikä on siis Joo. syöksyvirtaus?
2: Joo, tietysti se, se kannattaa tässä avata myös, että mistä tässä puhutaan. Eli, eli syöksyvirtaus on ukkospilven aiheuttama ilmiö. Ukkospilvestä tulee Tulee alas kylmää ilmaa ja kun se kohtaa maanpinnan, se ilma alkaa levitä eri suuntiin ukkospilven alla. Ja tuota, yleensä se tämä kylmä leviävä ilma liikkuu kaikkein nopeimmin siinä ukkospilven kulkusuunnassa. Esimerkiksi nyt tässä Untorajulman tapauksessa niin likimaa etelästä pohjoiseen tai eteläkaakosta pohjoisluoteeseen olivat ne, oli ne tyypillisimmät suunnat, mitä siellä, siellä havaittiin niistä puiden kaatumisista. Ja tuota, äh, tämä kylmä ilma on siis, minkä pilvistä tulee alas, niin on siellä, siellä taustalla. Ja tuota, se tietysti jatkaa se kylmä ilma etenemistä Siinä on pitkin maanpintaa, se saattaa edetä hyvinkin pitkälle, mutta, mutta yleensä sen tuhovoima sitten heikkenee. Mitä kauemmas se ete, etenee siitä, äh, sanoisiko, emopilvestä, sen, mistä, se, mistä se varsinaisesti on lähtöisin.
0: Mutta se on siis todella nopea.
2: Kyllä joo, se on, se on todella nopea. Onko se
0: ennakoida vai tapahtuuko tämä ihan äkkiä? Kaikki?
2: Se tapahtuu aika nopeasti. Itse, itse olen ollut muutaman kerran syöksivirtaustilanteessa sillä lailla, no sanoisin, että on ollut syöksivirtauksessa, en missään hirveän voimakkaassa, mutta se tyypillinen kulku on niin, että se tuuli alkaa melko, voimakka- niin melko nopeasti, ehkä noin yhden minuutin aikana alle, ehkä voin osata puhua vain kymmenestä sekunnista, mutta sitten näissä voimakkaissa tilanteissa on usein silleen, että se kaikkien voimakkain tuuli tulee vasta muutaman minuutin päästä siitä alkamisesta. Ja se ei yleensä kestä sitten ehkä jotain muutamia minuutteja. Et kokonaisuudessa se tuuli saattaa mennä ohi jossain viidessä-kymmenessä minuutissa, jossa siis sitä varsinaista vahinkoa aiheuttavaa tuulta on ehkä sitten vain joku minuutin parina. Et se on hyvin nopea ilmiö kyllä.
0: No miltä se tuntuu, jos semmoisessa on?
2: No... <tuh- <tuh- Mä nyt en, en ole ollut semmoisessa oikein tosi voimakkaassa syöksivirtauksessa, mutta siitä löytyy kyllä niin kuin aika paljonkin itse asiassa tota, vaikka YouTubesta videoita. Ihan tuosta kesältä 2010. Että siellä on käytännössä näkyvyydet, että alkaa olla niin kuin heikompaa luokkaa kuin meillä on tässä nyt. Että siellä, ei niin kuin, siellä se on niin täynnä vettä, se, tuota, se ilmaa ja se vesi tulee ihan vaakasuoraan, että siellä on niin kuin olisi tämmöisessä vaakasuuntaisessa su- vesisuihkussa. Tuota, mm. no, ihmisiä oli kokemassa voimakasta syöksivirtausta sonisphere festivaaleilla 2010, että ne, jotka on siellä ollut paikalla, paikalla niin on, sitten, on nähnyt videoita, missä siellä ihmiset pitää teltasta kiinni ja tuota, shortsit ja, le- ja teltat lepaittaa siellä. Että se oli aika, aika tuota hurjan näköistä ja siellähän, siellähän tuota, kävikin sitä aika huonosti siellä, siellä tuota, niin festivaalialueella, että se on sitten se. Se tuota musta puoli näissä syöksyvirtauksissa että ne on oikeasti vaarallisia ilmiöitä.
0: Oletko Juha Plumberi ollut syöksyvirtauksen lähistöllä?
3: En ole valitettavasti tai onneksi ihan miten, mistä näkökulmasta asiaa haluaa tarkastella. Joskus olisi tietysti hienoa päästä tarkastelemaan sitä sillä tavalla, että saisi sen myös kuvattua, mutta se on sitten taas toinen tarina. Kiitoksia Kakelle Kartulasta. Ja numerome on edelleen 0203 ja sähköpostiinkin on tullut viestejä radio.suomiatyle.fi. Lähetysikkunasta tulee nimimerkki Päivi X vai X-Päivi kysyy, että ovatko kovat tuulet lisääntyneet noin yleisellä tasolla?
0: No niin, Ari-Johani Punkka ja Paavo Korpela, onko tästä
1: tietoa? Kyllähän meillä havaintoja kerätään tietysti koko ajan tälläkin hetkellä ja ja löytyy pitkät aineistot havainnoista. Nyt en itse kyllä muista, että että ne olisi ollut lisääntymäänpäin, mutta tähän ilmastonmuutosteemaan tietyllä tavalla tuo liittyy, että siinähän voidaan sanoa, että nämä ääriilmiöt, niitä esiintyy useammin, mutta muistatko Arjuhani? näistä, näistä tuulta, tuulen nopeuksista, onko kovat tuulet lisääntyneet?
2: Ää, myr- kovist, kovien tuulen tilasto en nyt saa päähän palautettua, että myrskytilaston kylläkin, että et siellä nyt jos katsotaan 90-luvulta lähtien, niin tuota, ei ainakaan selvää trendiä niin kuin ylöspäin ole havaittavissa. Et, et se mikä näkyy siellä, niin 90-luvulla oli alkuvuodet tosi tuulisia. Ja tuota, mm. Nyt tässä on sit 2000-luvulla on ollut muutamia aika, aika tota, vähämyrskyisiäkin vuosia. Mutta ehkä tuo aikasarja, mitä meillä on semmoista hyvää tuulimittausaineistoa, niin ei vielä oikein, siitä ei oikein pysty sanomaan niin kuin, selviä suuntia. Mutta ei siellä ainakaan sellaista voimukasta trendiä ylöspäin ole.
0: Me täällä Helsingissä meren äärellä Lauttasaaren rannassa seisoskelemme hyvin hämärässä lähes Sumu säässä ja, ja niin kuin Paavo äsken, niin että on, kun tuolla katuvalot heijastuu siihen, niin taivas on melkein marjapuuron värinen. Näin se on. Ja tuulee. minkähä verran tässä tuulee?
1: Olisiko tässä
2: joku 5 metriä, 6 metriä sekunnissa? Se on varmaan
1: tuolla ulkopuolella.
2: Niin, nyt just tällä hetkellä ei oikein tuule hirveästi ollenkaan. Mm. Mut. Mikä, Ajoittain tulee vähän.
0: Ja Aika rauhassa, mutta saadaan olla täällä. Eli kovin monta ihmistä on liikkeellä, kun on näin pimeitä ja märkää ja marraskuu. Mutta mikä on myrskyn määritelmä yleensä? paliko pitää tuulla, että on myrsky?
1: Ja keskituulen nopeuden, 10 minuutin keskituulen nopeuden pitäisi nousta sitten sinne 21 metrin sekunnissa, niin sitten voidaan alkaa puhua myrskystä. Ja Myrskypuuskista puhutaan myös, nehän on niitä, mitkä maa-alueella niitä vahinkoja aiheuttaa. Keskituuli ei maa-alueella nouse 21 metriin sekunnissa, paitsi ehkä laajoilla järvialueilla, joskus harvoin, mutta, mutta siellä sitten puhutaan myrskypuuskista tällä samalla metrimäärällä.
0: Meri liplattaa tässä lepposasti 21 sek- metriä sekunnissa semmoisella tuulella, niin minkälaisia nämä aalot olisivat silloin?
2: Jaa, tuota, no niin, varmaan tällä kohdalla. Niin tällä kohdalla. Jos voi se, olla, että tässä ne, on kuitenkin sen verran, sen verran suojattu paikka tässä, näitä ne eivät kerkeistä kovin korkeiksi kasvaa. Mutta tuolla, tuolla avoimilla, avoimilla paikoilla sitten, missä Suomen merialueella kaikkein korkeimpia aaltoja havaitaan tuossa Pohjois-Itämerellä, niin 21 metriä sekunnissa niin varmaan sinne haarukkaan merkitsevä aallon korkeus neljä, neljästä metristä jonnekin. Sanoisin lähemmäs kuuteen metriin. Mikä on
0: aaltoennätys? Mitkä ovat suurimmat mitatalot?
2: No ne on siellä, jos muista oikein niin siellä kahdeksan metrin tuntumassa paikalla tuota noin, jos puhutaan merkitsevästä aallonkorkeudesta. Mm. Mikä tarkoittaa sitä, että yksittäinen aalto on sitten jo pitkälti yli kymmenen. 10 metriä korkeudelta. Et Ne on niin yllättävän isoja Suomen merialueillakin, vaikka nämä meidän merialueet on näin, näin pieniä. Kun katselee näitä tummia
0: puita esimerkiksi tässä, niin 10 metriä tuommoista runkoa ylös on aika, aika paljon. Niin, sä
2: voi kuvitella <tos> silleen, että jos sä nyt ajattelet itse siinä aallon pohjaa ja mm. sit näet niin. sen seuraavan lähestyvän aallon, niin se todellakin... Se tulee joo. äitiä ikävä niin joo. sanotusti. Joo, ei no. olisi mukavaa olla pienessä no, paatissa. Mitkä
0: on suurimmat myrskylukemat, mitä on Suomesta mitattu? Näitä ennätyksiä kysytään.
1: Kyllä, ne Täällä lähellä hirmumyrskyn hirmumyrsky rajaa eli siellä noin 31 metrin sekunnissa paikkeilla on nämä ennätykset. Että siitä jos mentäisiin sitten vielä ylöspäin, niin saavutettaisiin tosiaan se hirmumyrskynkin sitten.
0: Eli ihan siihen ei ole vielä?
1: No, siihen ihan rajaa. Meillä on
2: kyllä mittausasemia, joissa ei tässä vuosittain on keskituulia, mutta, mutta ne on aika Sanotaanko suuren osan suomalaista silmissä aika eksoottisia asemia, että tuolla niin kuin Lapin tuntureilla, että siellä harvempi on sitten tuota vastaanottamassa sitä tuulta tai, tai jos on siellä tunturilla, niin varmaan ennen sitä tuulta kyllä jo se tuuleyltössä ja hyvissä jo lähtee pois, että, että siellä voi olla todella armottomat olosuhteet, että voi olla tuulenpuuskat niin luokkaa 40 metriä sekunnissa ja pakkasta voi olla se kymmenkunta astetta, että se on niin kuin jotain semmoista, mitä niin kuin ei ei tämmönen tasamaan ja kyllä hakee heti pysty kuvittelemaan. elämälle
1: epäsuotuista olosuhteet. Se on
2: kyllä tod- tod- todella tuota, raastavat ja, ja tuota, voisi sanoa ihan vaarallisetkin olosuhteet, että jos tuulilämpötilayhdistelmään joutuu.
0: Mutta siis tuntureissa tuulee, on mitattu korkeimmat lukemat.
2: Kyllä. Joo, kyllä jos katsotaan kaikkia havaintaasemia, niin sitten se menee sinne, sinne tuntureille, että meillä on mittausasemia muun muassa tuntureella tuntureilla ja sitten on tekijällä. Myös, että tuolta, sieltä, sieltä ne tulee ne kovimmat lukemat.
0: No entä sitten tämä myrskybongaus? Te olette myöskin myrskybongareita, vai mitä? Voiko ne sanoa?
2: <laughs>
1: no, no joo. Sinne päin joo, kyllä.
0: Eli siis, eli mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: Käytännössä varmaan tarkoittaa eri ihmisille vähän eri asioita. Että varmaan perinteisesti ajateltuna se käsittää sitä, että lähdetään Auton, auton kyyti hypätään ja ajetaan sinne, missä se tapahtuu. Ja, ja näin. Mutta jotkut voi Onko Suomessa omalta...
0: paljon muuten tällaisia myrskypongareita?
1: Kyllä, niitä nyt on joitakin kymmeniä, sanoisin. Näin niin kuin.
2: Joo, siis jos ajatellaan niitä, jotka niin kuin näkee sen verran vaivaa, että ne ajaa paljon autolla, mm. niin kyllä niitä varmaan kymmenissä lasketaan joka tapauksessa Suomessa. Ja niin te ole sitä joukkoa. No, mä, sitten kyllä, kyllä, mä aje, kyllä mä ajelen itse asiassa no kesäaikaan. En tiedä, mitä olisi viimeisen kymmenen vuoden ajalta keskimääräinen tota, kilometrin määrä per kesä, mutta kyllä se niin kuin, tuhansissa kilometreissä joka tapauksessa lasketaan niin kuin, keskimäärin. Siinä on hirveän ja vaihteluita kesästä toiseen.
0: Katsomaan näkemään myrskyjä vai?
2: Joo, joo kyllä se vaan niin tavalla, jos yhdellä paikalla katsoo, niin kyllä siinäkin näkee, mutta se, että kun lähtee liikkeelle, niin näkee kyllä itse asiassa yllättävänkin paljon enemmän. Mm.
0: Onko se valokuvaamista myös? Onko se tärkeä osa sitä?
2: Kyllä. Kyllä ainakin itse allekirjoitan tämä. Aika monella se on, että ne, jotka liikkuvat autolla, niin kyllä niillä siellä sitten niin kuin noiden tabletti ja älypuhelinten lisäksi on aika usein niin aika merkittävä määräkin kyllä. Että sekä videokuvaa että, että sitten tuota järkkärikameroita ja sun muita löytyy.
0: Paavo Korppilas sanoi, että äsken kun meillä on tuolla tuo lähetysauto vähän tuossa mäkiä ylös ja siellä meidän ääni... Tarkkailija Matti Littonen tätä lähetystä täältä rannasta ajan. Niin sanoit, että toi näyttää vähän tuommoiselta niin joidenkin, oliko se myrskybongareiden autolta.
1: No, no kyllä se vähän muistuttaa, muistuttaa tosiaan sellaisia, mitä on, mitä on sitten nähnyt kuvissa ja internetistä tuolta. Ite, itellä ei tuommoista autoa
2: kyllä ole, mutta, mutta siellä vakavat niin, harrasteja.
0: maailmassa tehdään, niin kuin, kyllä. tehdään asiat suuren kaavan mukaan. Joo,
2: siellähän laitetaan, säätutkijakin laitetaan tuota... Kuorma-auton kyyti, että semmoiselle lavalle ja niitä kuljetetaan säätutkia semmoisen paikkaan, missä sitten saadaan niin kuin mielenkiintoisia säätutkamittauksia niin läheltä tornadoa esimerkiksi. Siellä se on mahdollista, koska siellä on niin, se on vähän samaa, jos me täällä tästä lähteä kuljettamaan säätutkaa tuonne merelle. Et siellä on se maasto semmoinen, että siellä ei ole niin edessä olevia kohteita. Jos nyt esimerkiksi tähän laitettaisiin säätutka, niin tässä olisi vaikka mitä esteitä, mitkä estäisi mittaukset, mutta siellä se on mahdollista. Saatutka voidaan viedä siellä auton kyydissä niin kuin keskelle mm. preeriaan. Mutta onko, se, onko
0: sellaisia ihmisiä paljon, jotka harrastaa tätä?
2: No siis tämä niin. Niin sehän on tietysti sellaista, mikä, niin kuin, mitä tutkijat niin. tekevät. Se, se on hirveän kallis laite, että se ei ole, niin ole bongareitten tuota.
1: Mm. <laughs> jos olisi joku miljoonaari niin
2: ehkä... Niin no ehkä sitte, sitten <laughs> joo, kyllä.
0: No mutta voihan, voihan se olla myös vaarallista, jos menee liian lähelle. Totta kai. Jos on hölmö ja haluaa liian hyvät kuvat ja...
2: No kyllä no, no
1: kyllä näitä ilmiöitä pitää kunnioittaa ja, ja pitää, pitää niin mielessä, että missä liikkuu ja minkälaisessa olosuhteessa ja mihin sen autonsa laittaa ja mihin ajaa. Että näihin pitää suhtautua vakavasti.
0: Kohta siirretään lähetys taas Pasilaan täältä rannasta, mutta vielä, jos te lähdette esimerkiksi myrskyä bongaamaan, niin mitä, tota, miten te mietitte sen, että mihin te meette ja mihin kohtaan sitä mennään katsomaan tai minkälaisia asioita siinä kannattaa miettiä?
1: Siinähan on Tosi paljon liikkuvia, liikkuva, liikkuvia osia, kun lähdetään suunnittelemaan tuommoista. Ylipäätään aika harvoin sattuu se tilanne, että sattuu olemaan vapaa päivä ja, ja kaikille läheisille sopii ja, ja muuta ja kaikki ikään kuin natsaa, että voi lähteä. Mutta jos nyt kuvitellaan, että optimaalinen tilanne, että voisi lähteä, niin kyllä varmaan valmistautuminen aloitetaan jo muutamaa päivää etukäteen katsomalla sitten niitä ja, ja, ja sitten kun H-hetki lähestyy, niin ja paikka määräytyy tarkasti varmaan vasta ihan viimeisenä tunteena. Sitten tietysti pitää lähteä tarpeeksi ajoissa matkaan, riippuen tietysti mihin on menossa, että kerkee sitten sinne niin sanottuun parhaaseen paikkaan
2: Hollille katsomaan ja seuraamaan tilannetta. Se on semmoinen, mä itse ajattelen sitä semmoisena strategiapelinä. Ai Se on tietynlainen strategiapeli siinä mielessä, että sä tutustut ensin aineistoon jossa on huomattavasti epävarmuuksia. Sitten sä teet tie päätöksiä ja valintoja. Ja sitten sun pitää pystyä mukauttamaan sitä sun suunnitelmaa. Ja sulla pitää olla koko ajan... Niin kun, tietysti voi tehdä niin, että menee yhteen paikkaan ja on siellä, eikä välitä yhtään, mitä tapahtuu, mm. eikä muuta suunnitelmaa. Mutta jos haluaa nähdä mahdollisimman paljon, niin mä ainakin teen siinä matkan varrellakin koko ajan niin tavallaan semmoisia B-suunnitelmia, että entä jos, entä jos, entä jos. Ei nyt tietysti hirveän pitkälle voi jossitella, mutta muutaman semmoisen, että... Että jos jos tämä nyt käyttäytyykin sillä lailla, kun mulla on semmoinen olo, että että tässä nyt tämä ukkospilvien rykelmä saattaisi tehdä nyt tämmöisen muuvin, minkä mä oon nähnyt ennenkin. Niin jos se tekee sen, niin miten mä sitten toimin? se on pari kolme. Se on niin sakkia ja sitten sulla pyörii säätutkokuvat siinä näytöllä ja sitten sulla on tiekartta tai paperikartta navigaattorissa oleva. Ja sä pelaat semmoista semmoista, tietynlaista sääsakkia. Ja sitä pelataan niillä ehdoilla, mitä niinku itse haluaisi ehkä nähdä. Et jos on, haluaa ottaa kuvaa vaikkapa vyörypilvestä tai salamoinnista, niin sitten tavallaan pitää niinku se suunnitelmat tehdä sen mukaan. Ja mä tiedän, että, 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 että se vyörypilve tai aavistunut vyörypilvi voisi olla tuossa kohdassa näkyvissä, niin pyrin sinne.
0: Tuo on ihan aika hauska ajatus. Kyllä, no, mitkä mitkä olisi hienot kuvat, mitä te olette saaneet täällä esimerkiksi viime aikoina kuvattua?
1: No kyllä, niin kuin, mulla, mulla ehkä salamointi on semmoinen lempiaihe, se lempi suosikki. suosikkiaihe. Kyllä tietysti vyöripilvet ja kaikki, kaikki muutkin nämä ulkoispilvien ilmiöihin liittyvät, liittyvät pilvet ja pilven muodostelmat on, on hienoja, mutta kyllä salamointi on yksi, varsinkin ehkä pimeässä pimeässä tapahtuva salamointi, niin se on jotenkin vaikuttavaa.
0: No mites? Ari,
2: Joo, kyllä mulla on se sama, että, että salamointi ja oikeastaan justa pimeä, pimeä aika on siitä mielenkiintoinen, koska meillä on valoisat yöt. Jos menee keski ja etelä eurooppaan niin siellä lämpimän vuoden aikaan pimeät yöt, meillä on valoisat yöt, se semmoinen niin pimeä aikaan tapahtuva salamointi on meillä Ainakin jos nyt yhdeltä paik- paikalta tarkastelee asiaa, niin se on suht harvinaista, ei välttämättä edes ihan joka kesä. Tietysti jotain elosalamointa saattaa nähdä kauempana, mutta semmoinen joka tulee vähän lähemmäs, niin ei välttämättä joka kesä tule. Että semmoisen takia niin aina muutaman kerran kesässä ainakin lähtee sitten että menee, menee, menee kuvailemaan salamointia.
0: Siirretään välillä Pasilaan Juha Plumberille.
3: Joo, ja tiedoksi sinne Lauttasaaren rannalle, että se tuulen nopeus on 5,6 metriä sekunnissa teidän havaintopisteessänne. ja harmajalla puhaltaa 11 metriä sekunnissa nämä tiedot on tarkistettu 9 minuuttia sitten Helsinki Testbedistä, joka sekin on mainio Ilmatieteen sääpalvelu. Nyt otetaan mukaan lähetykseen Veijo Jyväskylästä. Tervehdys Veijo.
6: Terve, terve.
3: Mukava kun maltoit odottaa vuoroasi. Sinulla on jotain myrskyihin liittyviä tarinoita. Ole hyvä.
6: Joo, minulla on myr- myrskykokemuksia myrskukoke- aika moniakin ja aika mahtaviakin jotkut, jotkut kokemukset. Ja yksi on sitten semmoinen negatiivinen, josta mä lähinnä halusin soittaa. Se oli se 2010 vuosi, joka oli semmoinen oikein myrskyvuosi täällä Keski-Suomen alueella. Silloin oli, oli useita... Useita myrskyvinkamie, jotka kulki silloin kesällä tää ja neljäs päivä oli Veera-myrsky, joka kulki sitten <tosilta> sellaisen karavaanialueen yli, jossa minä, minä vaunuainen pidän. Ja sehän tuhosi sen alueen täydellisesti, ja olin silloin paikalla, kun tämä syöksyvirtaus iski. Ja nyt te olette syöksyvirtauksesta syöksyvirta- siellä, niin sillä alueella pyöri myöskin trompi. Hyvin voimakkaasti, koska esimerkiksi nosti järven vettä lähes 10 metrin patsaan, jota se kuljetti pitkin järven pintaan. Eli voisin kuvitella, että yleensähän nämä on nämä Suomen myrskyt nimenomaan, näitä syöksyvirtauksia, mutta noita trompeja ainakaan niin voimakkaita, mitä tulla puuraisilla, hyväksyvän poispuolella, silloin tämä veeran myrsky tarjosi. Aha.
0: No niin.
2: Mikäs on trompi? Lähetäänkö siitä niin, no jo Joo, lähdetään, lähdetään siitä ensimmäisenä. Eli, eli trompi on semmoinen tota, suppilonmuotoinen pyörre, joka on, on ukkospilven alapinnan ja sit maanpinnan tai vedenpinnan välillä. Eli sen, sen ulkonäkö on kyllä hyvinkin helposti tunnistettavissa ja erotettavissa. On tietysti joitakin poikkeuksia, jolloin se ei kovin hyvin tule näkyviin. Se saattaa olla kätkeytyneenä aika voimakkaaseen sateeseen, jolloin sen tunnistaminen ei silmämääräisesti ole silmämääräisesti kovin helppoa. Että se saattaa olla, että se tunnistaminen, oikea ilmiön tunnistaminen menee tuhojen perusteella. Että se todetaan vasta siellä, mutta, mutta noin niin kuin sanotaan oppikirjaesimerkkinä, niin se on semmoinen pikkusen ehkä. Ei ihan semmoinen pystysuoraan. Yleensä se on semmoinen vähän pikkusen mutkalla oleva, joskus vähän enemmänkin, mutta tuota, joka tapauksessa suppilomuotoinen tuota, muoto on siis se, se millä sen tunnistaa. Ja tuuli on siis pyörivä, pyörteilevä, eikä suora niin kuin syöksyvirtauksen tapauksessa.
0: Se voi olla myös veden päällä.
2: Joo, kyllä. Ja tuota, no, silloin sitä käytetään nimitystä vesipatsassa.
0: Onko se samannäköinen kuitenkin?
2: Se on samannäköinen. Ehkä se tuota, noin silmänmääräisesti, kun niitä... Mä en ole itse nähnyt, nähnyt tuota, noin niin, trombeja livenä, mutta kun kuvia katselee, niin vesipatsaissa on usein se ulkomuoto semmoinen, vähän semmoinen... Miten se nyt sanoisi? Vähän semmoinen pehmeämpi, pehmeämpi reunanen, Kun taas maa-alueella se saattaisi pyörä olla hyvin semmoinen repaleisen näköinen. Välillä saattaa jopa näyttää siinä, kun se etenee, että se... Tuota, on jotenkin menossa rikki, mutta tuota, kuitenkin se ulkoasu on sillä lailla vähän erilainen. Mutta joka tapauksessa muoto on niin suppilo ylhäältä alas.
0: Ja entäs tämä soittajan kertoma Veera, onko tämä teille tuttu siis, muistatteko kyllä. sen?
1: Kyllä se, on, kyllä se on tuttu. Jos nyt oikein muistan, niin se meni sitten Länsi-Suomen halki kohti, kohti Kainuuta, jos muistelen oikein.
2: Joo, ja siinä taisi olla samana päivänä myös Etelä-Karjalassa, oli, oli, oli Itärajan pinnassa toinen alue, jossa joo, oli, joo. oli tuulivahinkoja. Ja, ja taisi olla, että, että tuo nimenomainen tapahtuma, mitä tässä soittaja kuvasi, niin oli, oli kyllä silloin 4. elokuuta, oli, oli kyllä kaikkea eniten, eniten esillä, jos oikein muistan. Siinä tietysti se kaikki alkoi sitä astarajuilmasta silloin, silloin heinäkuun, heinäkuun loppupuolella, ja, ja sitten siinä oli reilu viikon jakso, kun näitä oli sitten useita. Kyllä. Useita näitä laajoja rajuilmoja.
0: Mutta hurjan kuulonen tilanne. Mä en tiedä, onko soittaja enää siellä langalla, mutta on varmaan ollut aika, aika tota, mykistävä tilanne.
3: Joo, soittaja karkasi. Joo,
1: on mielenkiintoista.
3: Soittaja karkasi Joo, langan päästä tuota. Ja meillä on seuraava soittaja tuossa jo odottamassa. Omaa vuoroan. Mutta sitten tähän, tähän väliin Joo. kerron yhden tarinan, jonka lähetti meille Vesku tuolta Radio Suomen lähetysikkunan kautta. Hän kirjoittaa vähän kauempaa historiasta. Elämäni mieleenpainuvimpia muistoja oli Turun päivänä 8.7.1972 puumalaan iskenyt myrsky. Syöksyvirtauksessa vesimassa iskeytyi ikkunaan kuin joku olisi heittänyt sitä valtavalla saavilla. Mieleeni jäi myös mäntyjen taipuminen puolivälistä 90 asteen kulmaan. Mökkisaaresta tuolloin kaatui 80 isoa puuta. Eli tällaisia tarinoita ihmisillä on, on noilta vanhoilta ajoilta ja varmasti tarinoita on lisää. Niitä voi soittaa meille. me on 0203 17600, tai sitten voi laittaa vaikka sitä sähköpostia radio.suomi.fi tai toimia kuten Vesku. Käydä Radio Suomen nettisivulla yle.fi kautta Radio Suomi ja sieltä lähetysikkunan kautta viesteillä tänne suuntaan. Ja linjalla odottaa myös Esko Järvenpäästä. Minkälaista mahdollisesti kysymystä sinulla on meidän myrskyasiantuntijoilta? Ole hyvä Esko.
4: No hyvää iltaa. Tämä liittyy myöskin noihin vanhoihin tarinoihin. Ja äh, tietolähde on ollut jo aikaa sitten haudassa, äh, mutta... Äh, hän oli elänyt luonnon keskellä maalaistalossa ikänsä ja oli pannut merkille, että talvi ei tule ennen kuin on ollut kolme syysmyrskyä. Ja nyt jotenkin tänä syksynä tuli niin toinen ehto oli, että maa pitää olla jäässä. Ja nyt pani merkille, että oli kaksi kovaa tuulta, ja sitten tuli, talvi yritti tulla. Mutta mummo vainaan ennusteet pidi paikkansa, lomet lähti ja nyt oli kolmas kova tuuli niin, että nyt voitaisiin sitten odottaa oikeaa talvea. Ja kysymys kuuluukin, että onko teillä tilastollista harhaa tällaisesta, montako syysmyrskyä yleensä edetää talven tuloa. Tähän liittyy omakohtainen havainto, että muikun pyyntiin kutupaikalle ei kannata lähteä ennen kuin on ensimmäinen. Syysmyrsky on ollut silloin, että muikku alkaa hakeutua sinne kudulle, koska seuraava myrsky sitten myllertää pikkusen hiekkaa sen mätimunan päälle, joka itääkin vasta keväällä, kun aurinko lämmittää. Ja äh, nyt tämän tarinan jälkeen niin, sitten on myöskin vanha kansan tarina, jonka lyhyesti kerron, kun ensin vastaat se tähän kolmen syysmyrskyn määrään.
0: Ja mitä sanovat asiantuntijat täällä?
1: Ja niin kuin oli tuossa aluksi puhetta, niin syksyhän on, varsinkin tämä marraskuun seutu ja tästä eteenpäin, niin myrskyjen aikaa, että, että parikymmentä myrskyä vuosittain esiintyy, josta suurin osa on tässä syksyllä. Että en ole itse laskeskellut tästä näkökulmasta näitä myrskyjä itse aikaisemmin, ja meillä ei tässä tilastoja ole mukana, mutta kyllä mä veikkaisin, että siellä niitäkin vuosia mahtuu, missä sitten tämä kolme, kolme myrskyn lukema niin sitten on ollut, ollut jotain muutakin välillä. Että, tuota, että kyllä se talvi, talvi tulee tietysti sitten kovien tuulien saattelemaan, koska, koska syksy on sitä myrskyjen aikaa, mutta tuota, en ehkä näe, näe sellaista tilastollista yhteyttä, näe, niin kuin arvan ainakin. Että.
0: Noin sitten että tämä vaikutus sitä... sinne, sinne vesistöön, sinne veden alle?
1: No se, se myrsky, oli niin, hyvin mielenkiintoinen tämä, tämä näkökulma tästä muikun pyytämisestä. Se oli itse no, ollenkaan asiantuntija muikun pyytämisessä, mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen yksityiskohta, että mitä tuo myrsky, myrskytuulet sitten tekee tuolla tältä
2: kalojen kannalta. Niin nyt kun ollaan tässä Suomenlahden rannalla, niin tota... Noin ajatellen, niin syysmyrskyt ja, ja sitten ta, tää syksy-talviaikaan tapahtuvat tuulisuuden vaihtelu, niin on oleellisesti linkissä siihen, että miten tulee suolapulsseja tuolta, pääseekö tulemaan suolapulsseja tuolta Tanskan salmien kautta tänne, ja niillä on sitten taas vaikutusta tähän niin kuin meren hyvinvointiin. Että tota, tuli vaan to, toinen asia, joka li, liittyy nimenomaan niin kuin tuulen aiheuttamiin vaikutuksiin sitten, tuolla, tuolla vedessä
0: että soittajan tarina ilmeisesti jatkuu.
2: No niin, se muinainen tarina. Kaikki
4: maala tietää, että keväällä kun on tehty touhot ja pelto on mustaa, niin siihen ilmestyy pieniä pyörteisiä ilmavirtauksia. Karjalan, Karjalan kannaksella niitä sanottiin Ja äh, Oli sattunut aikoinaan, tämä on saman tieto lähtee kertomaan, siellä on järvi joka on parikymmentä kilometriä pitkä, mutta vain 1-2 kilometriä leveä, niin tuli niin kova tuulias pää aikaan, että se vei heinäseipäät seipäineen päivineen pellolta metsään. Ja kuvauksesta pääteilen oli trombi. Mutta yhdessä talosta hävisi pikkupoika ja se löytyi seuraavana päivänä sieltä järven toiselta puolelta. Ja se kolmenvuotias ei jos millään kävellyt sitä 15 kilometriä ympäri järven. Ja kun pojalta kysyttiin, että se tämän tilot joutunut, Pilut kantoivat järven yli. Hyö syöttiin että on räkkää ja hyö venäläisiä piruloja, kun hyö sanoi, että se on tämän selästä. Tämä menee vähän nyt kalajuttujen puolelle. Ja niin kuin sanottu, niin tietolähde on ollut haudassa jo pitkän aikaa ja lähellä on, että ei uskoisi. Mutta taitava trompi on ollut, jos se on laskenut sen vikkupoja, niin taitavasti alas, ettei poja käynyt kuinkaan.
1: Tämä on mielenkiintoinen tarina. Tähän varmaan liittyy pölypyörteisiin niin ammatillisesta näkökulmasta. Tämmöisiä kirkkaan ilman pyörteitä, mihin ei liity ukkospilvet. Ne voi kyllä joskus olla aika voimakkaita, että nostaa nostaa ilmaan ihan tavaroita ja miksei miksei sitten näitä heinäseipäitäkin ja heinää tietysti.
0: voiko nostaa sitten lapsen?
1: Kyllä, varmasti voi nostaa lapsenkin, en yhtään epäile sitä. Kyllä olen nähnyt kuvia aika voimakkaista pölypyörteistä. voisiko se myös
0: laskea sen näin Kyllä
1: sekin on mahdollista. Noihin trompeihin on sen verran... Tähän ikään nyt lukenut, lukenut tarinoita, tarinoita näistä tornadoista, ja trompeista ja mitä, mitä, mitä niihin liittyy ihmisillä tarinoissa. Niin siellä on aika erikoisia juttuja, että jotkut asiat menee rikkiä, jotkut, tas, jotkut viinipullot vaikka säilyvät ehjänä tai mm. kaikkea tämmöistä. Niihin liittyy kyllä eri, erikoisia piirteitä ja mun mielestä tämä kuulostaa just semmoiselta, että, että periaatteessa mm. kyllä,
2: mikä ettei Mut voi yksi laskeutua erikoisuus, mikä itselle tässä niin nyt tuli mieleen, niin olisi hyvin erikoista, jos kyseessä olisi pölypyörejä ja olisi noin pitkän matkan tuota, kuljettanut pientä ihmistä. Et yleensä pölypyöritet on aika lyhytikäisiä. Sitten
1: että... toinen juttu on se järven yli, jossa menee. Niin, on niin, vähän erikoinen, aivan. että pölypyöreä ei kyllä yleensä Mitten varmaan Jos siinä oli se osa yli. vähän
0: kalajuttua tai niin. jotakin tarinaa lisää. Näin oli... varmaan liittyy siis paljon tarinoita. Jos ihmiset ovat kokenut jotain näin niin. hurjaa, niin kyllähän sitä kerrotaan eteenpäin. Niin, niin ja voi tietysti, pitkään.
2: voi tietysti ajan mittaan tulla vähän lisää kilometrejäkin niin. Voi, niin kuin, siihen, siihen kuljettu matkaan, mutta tuota,
0: Mut hurja juttu. joka
2: tapauksessa, niin toi, jos on ollut kyseessä trombi, niin voisi niin siinä tapauksessa olla ainakin, ainakin totta, mutta sitten sit se, että laskeeko se trombi <tos> nyt kovin sille ikään kuin hellävaraisesti mm. sen ihmiseen maahan, niin tuota... Siinä on ehkä sitten vain sattumasta, että jos hmm. siellä on siellä pyöriteessä, niin, niin sattuu sitten putoamaan pehneesti vaikka jonkin vellolle. Hmm. Eikä mihinkään kivikkoon tai, tai jonnekin tielle tai, tai tämmöiseen paikkaan, jossa hmm. kävis kävisi paljon huonommin. Mutta se, Mut se, se on siis
0: olla siellä pyöriteessä jonkun ihmisen
2: No kyllä, niin kuin,
0: jos todennäköisyydestä Ihan kuin joo.
1: Jo puhutaan, niin tuota, kyllähän se on todennäköisempää, että jos joutuu tuommoiseen trompiin. Että siinä huonosti käy. Että kyllähän siellä ilmassa sitten voi olla kaikenlaista ihan, ihan tappavalla nopeudella lentävää, lentävää esineettä ja muuta. Että kyllähän se yleisemmin päättyy vähän huonommin se, se tarina, jos, jos, jos joutuu trompin kynsiin. Mutta tuota... Joo.
2: Mulla on kak... 2004 vuodelta... Kontilahden trombista, niin, niin, niin semmoinen havainto, että varmaan ne, jotka siellä paikallista, kun siellä asuu, niin muistaa erittäin hyvin, hyvin tilanteen, niin siellä muun mm. muassa kat, isoja kattopellinpalaisia, ne todella pitkiä matkoja kulkenut sen pyörteen mukana. Eli se kuvaa just sitä, että no tietysti se kattopellinpalainen, niin nyt ei välttämättä ole painanut yhtä paljon kuin ihminen, mutta tuota ehkä lähellä kuitenkin sitä, ja se on saattanut pysyä vaikkapa kilometrin tai kaksi siellä pyörteessä.
4: Yle, Radio Suomi.
2: Hyvää
3: iltaa Tapio Hämeestä. Oletko siellä linjalla juuri nyt?
6: Kyllä on, täällä ollaan.
3: No niin, ole hyvä. Sinulla on kysymyksiä meidän myrskyasiantuntijoille.
6: Joo, anteeksi. Syöksivirtauksista olisin kysynyt, että minkälaisia nopeuksia niissä on Suomen mittakaavassa? Ja siihen liittyvästi, niin millä tavalla nämä nopeudet on saatu selville, onko ne laskettuja vai onko niitä jotenkin pystytty mittaamaan. Ja vielä kolmas osa siihen, niin onko ne aina syöksiä siis ylhäältä alas vai miten ne voi mennä ja kuinka pitkältä tai korkeilta?
0: Ari-Juhani Punkka ja Paavo Korpela, syöksyvirtausasiaa.
2: Joo, eli kuinka... Voimakkaita ne voi olla. No, tässä tulee samalla vastaus siihen, tai osa vastaus siihen, että miten, miten on arvioitu. eli vahinkojen perusteella noin pääsääntöisesti. Meillä on meidän havaintoasemilta havaintoja syöksyvirtauksista, tuulen tuulenpuuskat noin luokkaa 30 metriä sekunnissa. Mutta sitten havaintojen perusteella ollaan arvioitu, että nyt näitä tapauksia, mitä tässä on ollut jo esillä, on puhuttu astasta ja on puhuttu untosta. Ja VRastakin, niin siellä ollaan oltu pitkälle yli 30 metrin sekunnissa lukemissa. Että tuommoista niin kuin vahinkojen perusteella, niin jopa luokkaa 50 metriä sekunnissa on, on ollut aivan, aivan tuota, noin mahdollinen tuulen nopeus vahingoista arvioituna. Sitten Yhdysvalloissa, jossa nämä tota, voimakkaat ilmiöt on hieman useimmin toistuvia niin jopa sen yli, että harukas 50-70 metriä sekunnissa. Ja jos nyt niin konkretisoi niin 30 metriä sekunnissahan tarkoittaa nyt suunnilleen sitä nopeutta, mitä autot ajaa moottoritielle. Ja nyt siis puhutaan jopa yli kaksinkertaisista tuulen nopeuksista. Eli tota, meillä ei varsinaisesti suoria mittauksia oikein ole niistä kaikkein voimakkaimmista tuulista. Muistan, että Astarajuilmassa säätutkalla mitattiin 500-1000 metrin korkeudesta 30-40 metriä sekunnissa olevia, olevia tuulia. Sitten oli tämä kysymys, että missä suunnassa ne menee ja tuulet. No, tuossa jo vähän puhuttiinkin aluksi, eli ensin pystysuunnassa. Pilvestä tulee ensin ilmanvirtaus ylhäältä alaspäin ja sitten sen jälkeen se muuttuu vaakasuuntaiseksi, kun se kohtaa maan pinnan. Ja tuota, Kyllähän sitä ilmaa sieltä riittää sieltä pilvestä, ettei se semmoinen yksi pieni puhallus tai iso puhallus ole, että sitä tulee ja voi tulla aika kauankin sitä kylmää ilmaa. Ja se on semmoinen, se voi ajatella semmoisena tavallaan kylmäilman kanavana sieltä pilvestä alas ja sitten puhutaan ilman patiasta, joka leviää pitkin maanpiteen.
0: Yle, Radio Suomi.
3: Myrskyiltä jatkuu kello 20 saakka Helsingissä Lauttasaaren hieman tuulisella ja ehkä aavistuksen viileällä rannalla ovat meidän tämänkertaisen myrskylähetyksen asiantuntijat, meteorologit Ari Juhani Punkka ja Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta ja siellä on myös paikan päällä toimittajamme Minna Pyykkö. Ennen kuin päästän asiantuntijat ääneen, niin jatketaan sitä Puumalan myrskyn. Muistelua Sitä vuoden 1972 myrskyä. Tätä on Esa Varkaudesta myös muistellut. Itse muistan tuossa hetki sitten mainitun Puumalan myrskyn. Istuimme veljesten kanssa kotituvan rappusilla. Juvalla katseltiin, kun myrsky mylvi etelässä ja kivireki rumisi, eli ukkonen koko ajan. Taivas kävi purppuran punaisesta täysin hiilen mustaan. Tällöin näin, kuinka pallo salama tuli pyörien Juva Huutokoski 110 kV välistä linjajohtoa myöten. Se tipahti poikittain linjan alla olevaan kylälinjaan ja meni editsemme kolmen kilometrin päässä olevaan muuntajaan ja pisti sen niin sanotusti tuhannen ruma-sana päreiksi kyseisen muuntajan. Tuon jälkeen seurasi varsinainen myrsky. Se puhdisti yhdeltä suosaralta olevat heinäseipät alatappia myöten. Ei sentään nyt seipäitä nostellut ilmaan, mutta heinää oli ilmasakeana. Kymiyhtiön kankaan puhdisti samalla täysikasvuisista hongista. Ne siis kiertyi rungon osalta, eipä tullut niistä sahatukkia. Silloin pientä ihmistä pelotti, olin silloin 14 Se Meitä oli neljä veljestä toteamassa tämän, joten tarina ei ole tuulesta temmattu, vaikka myrskyilta juuri nyt onkin Kuulostaako pelottavalta tämä tarina siellä Lauttasaaren rauhallisella rannalla?
0: No niin, mitä sanoivat Ariuhani Punkka ja Paavo Korpela tarinasta?
1: Hieno, hieno tarina ja hienosti kerrottu. Ja kyllä, kyllä, varmaan pelkoa on, on tuossa tilanteessa tuntunut. Joskus, joskus itsekin näiden luonnonvoimien äärellä niin on, on pelottanut, kyllä muistan. En, niin, ihan näin kovassa tilanteessa
2: en ole kyllä ollut. Mitä klassinen tässä sanonta,
0: että ihminen tuntee itseasiassa pieneksi.
2: Kyllä, mm. nimenomaan. Joo, tämä mielenkiintoinen tapaus, tämä Puumalan rajuilma. Se, mitä meillä on siitä niin tietoja, niin se menee samaan ilmiösarjaan tai ilmien perheeseen, kuin mitä menee Untorajuilma ja astarajuilma Ja sitten vielä 8. elokuuta, se on 2010 ollut Sylvirajuilma. Eli... Puhutaan tämmöistä syöksivirtausten ryppäästä tai syöksivirtausparvesta. Ja tuota, tietysti olisi hauska ja mielenkiintoinen kuulla sit, muiltakin vuosikymmeniltä tässä löytyy kokemuksia ja kertomuksia vastaavista tilanteista. Että ne on hyvin, hyvin tuota, ilmeisesti vuosikymmenestä, vuosikymmenestä toiseen niin aiheuttanut isoja vahinkoja, vaikka nyt ollaan paljon haavoittuvaisempia tuota, niin näille voimakkaille säilymille niin silti vuosikymmeniä sitten niin niillä on ollut, ollut todella merkittäviä vaikutuksia sitten muun mm. muassa ja sitten metsähoidolle.
0: Mitä tarkoittaa, että nyt ollaan haavoittuvaisempia?
2: No äh, tämä sähköriippuvaisuus nyt on ehkä se kaikkein näkyvin juttu. Eli, mm. eli tuota, silloin 2000-luvun alussa, kun oli Pyrymyrsky ja sitten oli Janika ja sen jälkeen oli Untorajuilma, niin tämä kolmikkohan se oikeastaan oli, joka käynnisti sitten keskustelun siitä, että ihmiselle pitää taata sähkön syöttö mahdollisimman hyvin, hyvin tilanteessa kuin tilanteessa. Ja tuota, nyt on sitten tilanne edennyt siihen, että, että jos sähköratkot ylittää tietyn rajan, niin sitten sähkön käyttäjille maksetaan korvauksia. Tämä on ihan
1: lähes yleensä menet että jotain pitää ensin tapahtua ennen kuin aletaan kehittämään asioita. Ja meidän varoituspalveluhan kanssa on kehittynyt noista vuosista huomattavasti.
2: Kyllä, siinä on monet, monet työmenetelmät, varoituspalvelut, sitten kaikki, kaikki sääturvallisuuteen liittyvät tuotteet ja, 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 ja valikoima on niin monipuolistunut ja laajentunut. Ja se, mitä on matkan varrella sattunut ja tapahtunut ja mitä ollaan viisastuttu sitten, tuota, vanhoista, vanhoista tapauksista, niin on ollut vaikuttamassa, vaikuttamassa tähän. Ja vuonna 2000, kesän 2010 jälkeen niin Onnettomuustutkintakeskus teki laajakkoon selvityksen siitä, että miten nämä... Kesän 2010 rajuilmat vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan. Siellä annettiin muun mm. muassa meille, jonka lukin tietysti monet, monet muut toimijat, ja niin annettiin suosituksia, kuinka toimintaa pitäisi parantaa. Me otettiin kyllä se, se viesti sieltä kyllä kovinkin, kovinkin tuota vakavasti ja tehtiin sen jälkeen toimenpiteitä.
0: Minkälaisia konkreettisia vinkkejä teillä on? Sitten, jos joku joutuu nyt vaikka tämmöiseen syöksyvirtaukseen, on siellä keskellä eikä kerennyt lähteä mihinkään pois, niin... Mitä siinä voi tehdä? Riippuu onko teillä jotain sääntöjä. tietysti parasta, ensimmäisenä tietysti.
1: tulee mieleen, että onko ympärillä kaatuvia puita, siis ylipäätään puita, jotka voivat kaatua siis päälle. Että niin kuin yksi pahimpia tilanteita, mitä voisi itse kuvitella, on että on niin kuin marja marjastamassa tiheässä metsässä. Sinne sattuu tulla sitten syöksy- virtauksen yllättämäksi, niin kyllä siinä... On aika hankala tilanne keskellä metsää suojautua, että varmaan matalaksi pitää johonkin koloon koloon yrittää mennä sitten.
2: Sellainen hyvä nyrkkisääntö on se, että kuitenkin siellä tiheessäkin metsäsäkä pystyy havaitsemaan sen, että mistä suunnasta se se jyrinä tulee ja mistä suunnasta taivas taivas tummenee. Nyrkkisääntönä on se, että hyvin todennäköisesti se voimakas tuuli tulee myös siitä suunnasta. Ja sitten kun huomaa sen, että nyt alkaa niin se tuuli todennäköisesti, kun metsässä on, niin sen alkaa sen äänen kuulla kau- kaukaa, metsä alkaa humista. Ja viimeistä siinä vaiheessa on niin syytä just katsoa se ympäristö sille, että turvaa sen oman lähiympäristön niin, että ei sieltä saapumissuunnasta ole kaatumassa, kaatumassa mitään isoja puita päälle.
1: Tuossa onkin hyvä siltä nyt tähän varottamiseen, että suosittelen kaikkia ensi kesänä marjaan lähtevien. Huolehtimaan sen, että katsoo ilma laitoksen varoitukset ennen kuin sinne lähtee, että onko, onko niitä esimerkiksi ukkospuuskista annettu. Ja sitten, sitten jos alkaa sitä jyrinää kuulla metsästä, niin kyllä tietää sitten, mitä on, on tulossa mahdollisesti. Joskushan nuo voi kyllä yllättää metsässä tai tämmöisessä vaihtelevassa maastossa muutenkin, koska nuo pahimmat ukkospilvet, pitkä aiheuttaa just näitä syöksypivirtausparvia muun muassa, niin ne liikkuu todella nopeasti, että että jopa niin kuin 100 kilometriä tunnissa sitä luokkaa. Että no. Jos ensimmäisen jyrähdyksen kuulee, niin, niin voi olla, että se seuraava onkin sitten jo. Piljoja on aivan, aivan niin kuin päällä jo melkein sitten. Että.
0: Mä muistelen, että kaksi vuotta sitten tehtiin tätä myrskyiltaa, niin joku mies soitti silloin sinne ja kertoi, että, että kun he lähti polkupyörilääkkiä polkemaan, niin pääsy 20 metriä tai jotakin, niin se oli päällä. Että. Sinä, Joo, kyllä se näin. sinä pitkälle välttämättä. Jos... Joo,
2: se on just näin, että siinä, ja varsinkin jos on sisätiloissa, tai niin se tarvitsee olla just kuin joku asuntovaunu, missä niin kuin ei pysty sitä ympäristöä havaitsemaan mm. yhtä hyvin, niin se jo riittää sit siihen, että sitten kun sä kuulet ne merkit, niin sitten on jo myöhästä, mm. sitten on hyvin ei enää, enää aikaa niin kuin toimia tai tehdä yhtään
7: mitään.
0: Täällä seisoskellaan Lauttosaaren rannassa. Täällä ei tuule kovinkaan paljon, mutta äsken itse asiassa, kun kuultiin merisää, niin Siinähän sanottiin kovan tuulen varoituksiakin Suomenlahdelle 17 metriä sekunnissa. Eli, eli tuolla merellä varmaan on kuunneltu myös tätä merisäätäniä, me, jotka ovat tuolla Suomenlahdella vähän isommilla aavoilla. Kelo se on jo aika kova tuuli.
2: Kyllä, joo, kyllä se semmoinen tuuli on, että 17 metriä sekunnissa, niin jos se nyt laitetaan tuonne veneilykauteen, kauden keskelle parhaimpaa veneilykauteen, niin kyllä siinä aika monella jää vene tuota, niin laituriin. Että, että vaikka nyt itse en ole mikään aktiivinen vesilläkulkija, niin, niin en kyllä ollenkaan kokemattomille tuota, suosittele semmoista. Että siinä siinä tuota, vaaditaan kyllä jo taitoja. Pitää tietää, mitä tekee, jos on jos nopeus on 17 metriä sekunnissa.
0: Toivotaan, että ne, jotka nyt ovat siellä merellä, niin on varmaankin tietenkin tuolla pimeällä, niin hyvin meritaitoisia. Tuitte sitten muuten merisairaiksi.
1: Viime, viime kesällä muistan, muistan majakalle menneeni tuota aika kovassa aallokossa. Tuuli ei tosin ollut kuin semmonen 9 metriä sekunnissa, mutta se oli jatkunut useita päiviä. Että aallokko oli varmaan semmoista liki kaksi metristä vain. Mutta silti tuota osa, osa meidän perheestä kyllä siellä antoi ylen. Että minulle ei sitten tullut ihan niin kovasti paha olla, mutta.
2: Mä en osaa oikein sanoa. Mä epäilisin, että kyllä. Tulee, mutta tuota, Se ei suojaa ei mitään, mitään,
0: että on meteorologi <laughs> tässä suhteessa.
2: Eikö taida olla mitään hyötyä siitä, että tietää Tää. paljonko tuulee.
0: Täällä on vähän tuulista, pimeää märkää, mutta ei kovin kylmä kuitenkaan Helsingin lautosaaren rannassa. Katsellaan tuonne merelle päin ja siirretään tässä vaiheessa taas sinne Pasilaan.
3: Joo ja studiossa lämpötila on arviolta 20 astetta ihan tyyntä. Mutta melkoisen pimeää ainoastaan, tällainen ledivalo valaisee tätä lähetysyksikköä ja tietysti näyttöjen valot antavat tällaisen pienehkön tunnelman, luovat pienen tunnelman tänne yksikköön. Esko 68 lähetysikkunassa kertoilee tarinaa 50-luvun lopulta. Saarenahan Antilta katosi veneen myrskyssä. Löytyy täysin ehjänä ruispellosta noin 200 metrin päässä, mutta airot katosivat ja keskiteli jo. Tällainen tarina tulee 50-luvulta. Mutta sitten puhelinlinjalla on tapani muhoksesta tervehdystä. Sinulla olisi jotain myrskytarinaa kerrottavana.
5: No jo vain terve, vaan terve. Niitä on tähän ikään ker- kerännyt olla vähän osiampia, mutta tuomista ensinnä tuossa mainittiin, niin oli Mauri myrsky silloin 80-luvulla. Mä muistan paremmin itsekin. Se oli niitä yksi kuulusumpia myrskyjä. Ja olin työmatkalla Lappiin tai Rovaniemelle. piti silloin yöllä, yöllä tai illalla pimiässä mennä. Onneksi kävin Tervolassa tankilla. Tankilla ja annapa se olla lähdettyä kohtiin kohti. Niin vettä tuli niin, että ei, pitkillä valolla ei autossa näkynyt mitään. Että piti puolikkailla ajaa ja välillä räpsytellä eteenpäin, ettei ole poroja. Haittona, niin sitten onneksi sitä vauhtia ei ollut siinä vaiheessa kovinkaan paljon näin iso kuusikaatu tienpoikki. Tienpoikki, poikki. Tien poikki en törmännyt siihen kuuseen ja käänneli sitten ympäri, että, tai en nyt muista, miten se tapahtui, mutta minulla oli olemaan ARP-puhelin siihen aikaan ja sain vielä keskukseen yhteyttä, yhteyttä ja annoin siitä tilannetiedotukseen, ja Käynnyin sitten takaisin päin, menin sitten siihen terveellä huolta-asemalle pitämään sajetta. No annapa se olla, niin se tie oli poikki takanakin. Ja mennä sinne semmoisen kolme tuntia. En nyt muista kutakoinkin mutta oottava aika oli kyllä pitkä ja vettä tuli kun, kun saavista kaatamalla. Ja sitten pääs, nähtävästi siellä meni sähkötkin sillä tavalla, että en pääs enää en mihinkään. Niin sanon, että olipahan kyllä oltavat. Ja kun olin kuusien keskellä, niin en tiennyt, että milloin rymähtää katoosta läpi puu. tämmöinen tapaus tällä kertaa. Ja kuuntelin just, että niin siellä ei, ei puolukka tässäkään kyllä ole turvassa, kun ei tiedä, että mikä puu lähtee ja milloin.
0: Mitäs ajatuksia tarinasta?
2: Joo, nyt puhutaan taas niin kuin, Miten se nyt sanoisi, suomalaisen myrskyhistorian raskasta tapauksesta ja raskas että, että Voisin kyllä sanoa, että, että, että kyseinen nimi on kuulu tähän varattujen nimien lista. Meidän täytyy varmaan sitten jos tulee päivänä tulevina vuosina joku tosi iso myrsky, niin, niin katsoa sitten toinen, toinen nimi sieltä. Ja tuossa puhuttiin kuusat kaatuu, niin se. Tuota, o, oma kokemus on, on, on se, että, tuota, että nimenomaan ku, kuuset on aika, aika herkkiä kaatumaan. Ehkä, ehkä tuota, herkempiä kuin koivut ja, koivut ja männyt. Ja tuota, on monen, sanotaan 20 metristä sekunnissa alkava tuuli, niin se sitten jo alkaa sitä kuusistoa jonkin verran tuota harventamaan. Varsinkin jos on kyseessä sellainen alue, josta on just vaikkapa tehty hakku aukeaa ensimmäinen voimakas tuuli, niin siellä on kyllä kuuset on sitten heti, heti ensimmäisenä kumossa.
0: Seistään Täs... tässä sun takana on iso kuusi, no niin, ja on, tässä joo. mun takana on, on, on tämmöinen jäkälärunkoinen koivu, niin tämä koivu nyt sitten niinku parempaa seuraa.
2: Joo, no, tiet, <laughs> niin, nyt voidaan palata sinne sinne tietysti sinne tota marjametsäänkin tässä näin, että tietysti sekin nyt, mitä sinä näkee ympärillä, niin voi ehkä pikkusen, jos nyt kerkee, kerkee katsomaan, niin käyttää sitä puulajia valintaakin siinä jonkun verran. Että Mä en nyt tahto olla semmoisia, että ne kestää aika paljon tuulta. Tietysti sit siinä vaiheessa, kun joku kriittinen raja ylittyy, niin sitten se runko menee poikki, eli sinne jää semmoinen tynkä, sitten pystyy. Kuusi taas on sitten semmoinen, että se kaatuu pitkin pituutta ja nousee iso juuripakko pystyyn.
0: Onko koivu sitten joustavampi vai?
2: No koivu aika, aika joustava, jos puhutaan nuorista koivuista. Nyt se tietenkään on mikään asiantuntija, mutta tämä perustuu vaan havainnot siihen, kun on tuolla Saapaatilassa rämpinyt tuota, trombia ja syöksyvirtausten jälkiä, niin tuota, ollut katsomassa muun muassa trombin jälkeen, jos on ollut nuor, nuor, nuorta koivikkoa, niin se oli aika näköistä, siellä oli kaikki puut suunnilleen 45 asteen, 30-60 asteen kulmassa, ja ne oli silleen ristikkäin, ja oikeastaan ei siellä oikeastaan niinku katkenneita koivuja ollut ollenkaan, Et ne oli kaikki niinku antanut periksi ja joustanut, ja sitten jäänyt semmoiseen. Tota, on kulmaan siellä. Että.
1: Yksi asia, mikä tässä mauri on mielenkiintoista, muistaakseni tämä iski Pohjois-Suomeen. Onks mä... Joo, tässä joo. Joo,
2: puhuttiin Rovaniimestä ja Tervolasta. Niin, niin.
1: Niin, tuota, siinä on ihan mielenkiintoista se, että yleensähän nämä pohjoist, pohjoisten ne puut on kuitenkin sopeutuneempia ää, ilmastollisesti niin kuin tämmöisiin tuuliin ja on, on niin kuin muodoltaankin vähän, vähän jylhempiä ja kapeampiakin ne kuuset. Että, Usein, usein se näkyy näiden tuulta, tuulten vaikuttavuudessa, että etelämpänä samaa tuulia aiheuttaa enemmän hämminkiä kuin pohjoisessa. Että sikäli ma- maurimyrski on kyllä varmasti ollut hyvin, hyvin merkittävät ne tuulen nopeudet myös, että se on sitten aiheuttanut siellä pohjoisessakin näinkin laajaa tuhoa.
2: Joo, tämä on jännä, jännä tota, no, niin, 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 tota, asia nämä alueelliset erot. Että... Tämä voisi oikeastaan vielä kärjistää sillä lailla, että jos otetaan oikeastaan miltä tahansa vuodelta, niin otetaan ylälapista, ylälapista kaikkein voimakkain matalapaine, paine tai myrsky, mikä menee siitä Norjan rannikkoa pitkin. Tämä on sanotaan kerran vuodessa toistuva ilmiö, jos se pystyttäisiin jollain tavalla siirtämään tänne vaikka maan eteläosaan tai keskiosaan. Sanotaan vaikka maan keskiosaan, joka on hyvin, hyvin metsästä aluetta, niin vaikutukset olisi niin todella dramaattiset, että siellä olisi niin kaatuspuita todella paljon ja sähkökatkoja olisi niin laajolla alueella. Tietysti Ylä-Lappi nyt on tietysti ihan erilainen alue, että siellä, siellä niin puusto on matala, jos, jos sitä nyt on ollenkaan, ja sitten, sitten myös tuota sitä infraa ja tämmöistä haavo, haavoittuvaa paikkaa ja aluetta on huomattavasti vähemmän. Mutta se niin kuvaa sitä, että, että mikä vaikutus just sillä on, 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 että missä se ilmiö esiintyy. Mm. Sama tuulenne pois toisaalla ei oikeastaan ole, niinku, se on ihan semmoinen niinku, useinkin toistuva asia, ja toisaalla niin se olisi niinku, vuosikymmenen myrsky. Ja
1: sitten näiden alueellisten erojen lisäksi on myös muita taustatekijöitä, mitkä vaikuttaa aika voimakkaastikin sitten siihen nimenomaan tuulten vaikuttavuuteen, kuinka, kuinka paljon niitä vahinkoja sitten oikeastaan tulee. Se on aika vaikea ennustaa sitten näitä vaikutuksia meterit sekunnissa on helpompi ennustaa kuin vaikutukset.
3: Mm,
0: Tämmöisiä ajatuksia täältä lähden rannalta.
3: Joo, kiitoksia soittajalle. Soittoja mahtuu vielä lisää lähetykseen. Ja voi meille lähdetään myös sähköpostia radio.suomi.yle.fi ja sinne onkin tullut mielenkiintoinen tarina. Sen on lähettänyt meille Jussi Petteri Helsingin pitäjänmäestä. Hän kertoo näin, että sääharrastajana Mieleen painuvaa on ollut Helsingin Pitäjänmäessä sunnuntaina 28.8.2005 riehunut trombi. Aivan sattumalta kävelyllä ollessani näin kyseisen trombin hyvin lähietäisyydeltä sen ylittäessä Pitäjänmäen tien Pajamäen läheisyydessä. Kameraa ei tosin tietenkään valitettavasti ollut mukana, joten ikävä kyllä kuvamateriaalia ei itse trombista itselle jäänyt. Tuhoja kylläkin kävin myöhemmin kuvaamassa aina talin golfkentältä Pitäjämään teollisuusalueelle ulottuvalla vyöhykkeellä. Näin siis Jussi Petteri Helsingistä. Ja kysymys kuuluukin sinne ä, asiantuntijoille Lauttasaaren rantaan, että minkälainen mahtaisi olla tuhojälki, jos tuollainen oikein rankanpuolinen trombi osuisi johonkin taajamaan. Nythän ne ovat väistelleet aika mukavasti taajama-alueita.
1: Joo, kiitos kysymyksestä. Terveisiä Jussi-Petterille. Siellä taitaa olla tuttu mies pitäjämässä minullekin. Mutta, ää, taajama-alueelle ei ole tainnut oikein voimakasta trompia sattua tähän mennessä. Muistan, Mikkelissä oli 1998 F3-luokituksen Trompia se on aika voimakas, voimakas ja sitä kuva, kuvattiinkin siellä. Ihmiset lähetti kuvia ja hienosta sukkilopilvestä ja trompista ja, ja tuota, aiheutti paljon vahinkoa, mutta ei sekään ihan kaupunkiin sattunut. Että sitä päivää me vielä odotamme, että semmoinen tapahtuu ja kyllä tuhojälki varmasti on pahempi kuin Tallintrompissa. Talintrompi muistaakseni oli tämmöinen vähän niin kuin pienempään tai matalampaan ukkospilveen liittyvä, liittyvä trompi melko heikko trompi, mutta kuitenkin ää, tapauksena erittäin mielenkiintoinen meteorologisesti, ja sitä tutkittiinkin, tutkittiinkin tuolla jumma tt jonkun verran, muistaakseni. Hmm. Onko, muistatko,
2: Karjuhani? Niin joo, joo, kyllä se näin muistaakseni oli, että tämä että Kuuro-Kataukkospilvi ei ollut siinä tilanteessa kovinkaan korkea. Nyt tuli mieleen tässä vielä se, se Kontiolahden trompi 2004 vuodelta, joka ei kovin kaukaa Joensuuta mennyt. Et siinäkin niin kuin aika läheltä tämmöistä niin maakunta, maakuntakeskusta meni. Ja sitten on tietysti, jos vielä lisätään soppaa nämä isot raessateet, jossa siis, nyt puhun semmoisista jossa puhutaan golfpallon kokoisista rakeista, tai suuremmista, niin, niin se on kanssa semmoinen, joka niin tavallaan on siellä tietyllä tavalla niin odotuslistalla, että koska osuu isoon keskukseen tämmöinen. Että, että silloin, olikohan se vuosi 2006, Heinäkuussa, kun Pohjois-Karjalassa satoi todella isoja rakeita Pielisen rantamilla ja, ja, ja silloinkin taisi tulla melkoiset tuota, auton, kunno, autojen kunnostustalkoot silloin kyllä, siellä joo. paikallisesti. Että, hmm.
0: että, Kuinka isoja tuota, voi olla isot rakeet?
2: No kyllä ne Suomen oloissa niin isoimmillaan on semmoista 8-9 senttiä, mitä on havaittu. On ollut, että tietysti ne on niin yksittäisiä suurimpia juttuja, mutta jos mietitään sitä, että koska autoja esimerkiksi alkaa mennä lunastukseen, niin tuota, kyllä se huomattavasti pienempikin rai kyllä riittää siihen, että semmoinen 4-5 senttinen alkaa olla, että jos sitä semmoinen niin kunnon rai-ryöpy 4-5 senttisiä rakeita tulisi nyt vaikka tähän näin lähiympäristöön, näin, ihan tähän niin kuin Helsingin keskustaan, niin se, oli, se tulisi siis todella kalliiksi on todella taloudellisesti merkittävä, merkittävä tapahtuma.
1: Muistaakseni vuonna 2008 oli ihan Helsingin liepeillä voimakkaata ukkospilviä, mihin liittyy näitä suuria rakeita. Ja sitä jännitettiin tuolla sääpäivystyksessäkin, että osuuko Helsinkiin nyt sitten tämmöinen,
2: mutta ei, ei aivan osu. Joo, tässä uudellamalla muistakseni, äh, siis se on ainoa, ainoa tapaus, kun on itse nähnyt livenä tuommoisia 4-5 rakeita, että tuossa niin uudellamalla sisämaassa oli. Oli jonkun verran ukkospilviä, jossa satoi noin isoja ja muistan tosiaan sen päivän tasolla elokuun, elokuun alkupäiviä silloin, niin tuota, sitä kyllä vähän tuossa jännitettiin, että toivottavasti nyt ei osuisi mihinkään kovin isoon keskukseen.
0: Näetkö se ne sitten maassa vai silloin, kun ne satoi jo ne?
2: Mä näin ne maassa, joo. Et, oli, et oli... päässyt
0: kokemaan tätä?
2: En, no en, en, en joutunut, kun mä en todellakaan halua sellaiseen tilanteeseen, näin. että... että...
1: Mielenkiintoista on se, että kumpi aiheuttaisi sitten enemmän materiaalista vahinkoa kaupunkialueella, tämmöinen niin F2- F3-luokan trompioaiva vai sitten todella suuret rakeet. Siinä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska kyllähän Suomessa kuitenkin rakennuskantakaupungissa on aika tukevaa, tukevaa tekoa, että ei varmaan niin kuin rakennuksia nyt suorastaan niin kuin hajoaisi tuon luokan trompeissa, mistä tässä puhuttiin. Hmm. Että tota, tietysti tavaroita, tavaroita lentelee ja muuta, mutta...
0: Tuota, Meillä taitaa olla jo seuraava puhelu, mutta onko tuota, niin, voiko se trombi siis mennä mistä vaan vai valitseeko jotenkin reittiä, että mä ajattelin, että kaupunki ei olisi niin edullinen esimerkiksi.
2: No eipä se nyt ei oikeastaan, että jos se nyt on jos se trombi niin ei se nyt sillä lailla, se, ei se nyt huomaa, sitä, huomaa niin. sitä, että onko siinä alla nyt sitten peltoa vai onko siinä järvi vai... Tuotana, niin joku tuota...
0: Maastomuodot ei vaikuta sillä lailla? No, no tietysti
2: jonkun verran. Kyllähän nyt tietysti, jos ajatellaan jotain isoja maastoesteitä, jotain vähän korkeampia vuoria ja tämmöisiä, niin kyllähän niillä sitten saattaa olla jotain omia vaikutuksia tai jotain isoa kylmää vesialuetta. Niin, niin kyllä niillä on vaikutuksia siihen, miten, miten trompille käy sen alustan kohdalla.
0: Meiltä tätä nyt olla soittaja.
3: Meillä on soittaja Langan päässä hän on kake Helsingistä, mutta ennen sitä palaan vielä tuonne Mikkelin trompikuvioihin, se oli kesäkuu 1998, muistan varsin hyvin tuon hetken. Silloin se trompi oli aika lähellä kaupunkia, kaupungin laitamilla ja siinä oli kaikki mahdollisuudet huonoonkin tapahtumaan, mutta seuraavana vuonna, onneksi sillä, sillä kertaa selvittiin säikähdyksellä, mutta seuraavana vuonna Heti perään kesäkuussa 1999 Mikkelin kaupungin keskustassa trombi heitti autoa ilmaan. 30, jopa 50 metrin päähän lensi auto tämän trombin voimasta. Eli kyllä se on aivan mahdollista kaupunkialueellakin tavata tuollaisia kovia tuulia, trombeja. Mutta nyt otetaan kake Helsingistä mukaan lähetykseen. Kakella on asiaa tuulista, eikö vain?
7: Hyvää iltaa. Hyvää. Joo, mulla on tässä, että vuodelta 56 lähtien olen reissannut, kun Porkkalan selkä aukastiin niin tuonne länteenpäin mennyt Kaskisiin saakka. Ja nämä rannikkoasemat sitten on aina kiinnostanut paljon ja tuulet siellä. Ja, ja tuota, nyt on tullut semmoinen käsitys, että onko nämä toiset, toiset asemat, missä niillä on tuulimittarit, jossa Jossain eteisessä, kun antaa niin erilaista tietoa. Haloo.
0: Joo. Ai, että sisätiloissa suorastaan mittarit.
7: No tuota Miten ei nämä ihan, on mutta tuota, kummiskin mä otan nyt esimerkki vaikka tästä Eesti luoto. Ja siinä on harma ja aika lähellä, niin siinä on suuri ero sitten tänne harmajan ja estiluodon välillä. Estiluoto antaa mielestäni liian pientä lukemaa.
1: Meillähän on merisää asemia hyvinkin erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla korkeuksilla. Osa osa mittareista on hyvinkin korkealla, useita kymmeniäkin metriä korkealla jonkun luodon päällä olevassa tolpassa. Ja sitten on taas matalammalla olevia ja tietysti sitten on vielä ympäristötekijöitä katvealueita joka, joka mittarilla on omat tietyt olosuhteessa olosuhteet, missä, tavalla missä ne on että kyllä niissä niin kuin vaihtelua, vaihtelua näkyy joku asema antaa helpommin kovia tuulen nopeuksia kuin joku toinen että se on ihan tiedossa oleva asia. En, en nyt muista, mikä on Sipoon, tämän eestiluodon aseman korkeus. En ulkoa
2: ihan nyt semmoista muista tässä, mutta... muistaakseni Sipoonan eestiluodon aseman, on, on niin jos ajatellaan näin niin pitkin aseman verkosto, niin on kyllä aikalaisilla uusimmasta päästä, eli nyt väärin muista. Ei, ei, mullakaan ei ole siitä nyt niin paikallis, paikallistuntemusta näin ulkomuistissa, että minkälainen asema on ruotoja, missä, missä siellä on sitten niin kuin kaikkein edustavimmat tuulen suunnat niin mitattavaksi. Että osa asemista on tosiaan sillä, että se nyt on helppo esimerkiksi ajatella, että jos, jos tuota noin tuuli käy, käy tuota noin maalta päin, niin tuota se, on, se on eri asiasta rannalla, rannalla mitata kuin mitä, mitä mereltä, mereltä päin se tuuli. Että tuota, jos, jos pyritään, edu, että se asema edustaisi meriolosuhteita, vähän niin kuin semmoisen avoimemman alueen olosuhteita, niin silloin kun tulee maalta päin, niin eihän se maa, rannikolla oleva asema anna niin kuin täysin hyvää kuvaa siitä, mikä on sitten vaikka 10 kilometriä sinne, sinne aavalle päin.
3: Näin, kiitoksia kakelle soitosta, ja meillähän saa edelleenkin soitella, puhelinnumeromme on Tuttu ja turvallinen 020317600 Mirjami tuossa lasin takana ottaa puheluita vastaan. Ja ennen kaikkea tänään on kuultu hienoja tarinoita jo ja niitä kuuntelisimme mielellään lisääkin, vaikka vähän kauempaa historiastakin. Niillä on varmasti, noilla meidän meteorologialla asiantuntijoilla, suurta mielenkiintoa näihin vanhoihin juttuihin. Ja eikös vaan lähetysikkunastakin tulee nimimerkki Bauman kirjoittelee, että Nuorena vietin kesää lohjan järviseudulla, jossa törmäsin trombiin aivan lähietäisyydellä. Talutin polkupyörää maantiellä ja viereiselle pellolle iski pyörän noin 3-5 metriä halkaisijaltaan. Temppaisi läheisen heinäseipään taivaalle. Siskoni olivat juuri uimassa ja ihmeissään keräsivät sitten vedestä heinää. Ja trombikuvauksia on joku onnistunut tekemään. Tosin tästä on kuva jäänyt nyt matkalle, eli pena, joka laitoit trompikuvan, niin tuota, Nakkapa kuva uudelleen radio.suomi.yle.fi sähköpostiosoitteeseen kuvasi ei tullut perille. Voisin sen laittaa vaikka tuonne lähetysikkunaan julki tässä kohtaa iltaa. Ja meillä on tätä yhteistä lähetysaikaa jäljellä vielä 25 pientä minuuttia myrskyillään. Kello 20 aikamerkkiin saakka. Minna.
0: Täällä ollaan Suomenlahden rannalla Helsingissä Lauttasaaren rannassa ja tuolta tosiaan Länsiväylä näkyy tuolta tämän Lahden toiselta puolelta. Siellä autoja ajaa tasaisen tahtiin ja Länsiväylän vai- valot ja Marjapuuron värinen taivas, niin me päättelimme ja musta meri tässä edessä ja kosteita ja Pimeä, ei, kovin, ei kovin kylmä kylläkään. Ja täällä seisoskelen siis suuren kuusen alla tässä kohdassa, koska nyt ei ole mikään syöksyvirtaus saapumassa paikalle. Paikalla ovat Ari Punkka ja Paavo Korpela, meteorologit. Ja äsken taas tuli tarina heinäseipästä. Tämä on siis, se on kyllä hyvin kuvaava semmoinen tarina, jossa kerrotaan, että Heinäseipässä lähtee lentoon. Olette kuullut näitä paljon?
1: Kyllä näitä aikaa jo kuulee. Varmaan yleisesti keväinen ilmiö, tyypillisimmin nämä, nämä pölypyörteet ja kauniin, kauniin ilman pyörteet. Tämä tarina, minkä äsken, äsken tuolta luettiin, niin voi, siitä, siitä ei käynyt ilmi, että onko kysymyksissä nyt trompi vai pölypyörä, saat olla hyvinkin pölypyörä. Nei. Koska siellä oli porukka uimassakin ja todennäköisesti ollut ihan hieno päivä ja lämmin, <laughs> <laughs> niin tuota... Siinä on varmaan ollut pölypyörä kyseessä, mikä heiniä on lennättänyt uimarantaan.
2: Ilmeisesti nykyään, tai ymmärtän näin, että nykyään siellä pellolla on aika usein että on harsoja. Sitten ei ehkä niin, niinkään usein enää että se, heinäseipäitä. Että harsot on sitten varmaan semmoisia, jotka sieltä niinku saattaa sit aika, vaikka vaatimatakin pyöreä, niin siinä on, se on kevyttä ja siinä on iso pinta-ala. Ja se saattaa sit niinku helpostikin lentää siitä niinku pyöriteen mukana monta sataa metriä. Voi vaan kuvitella sen harmistuksen sitten, kun siellä maanviljelijä näkee siellä tuota, harson siellä, tuota, puitten latvassa. Ja. <laughs> näitä ilmeisesti on ollut jo joka, joka, joka alkukesä näitä tilanteita.
0: No toi, se on kyllä hyvä, että konkreettiset kuvaukset. Mä muistan yhden tutun, joka kertoi, että oli niin hirveässä myrskyssä, että kottaraispöntöt lähtivät niin kun niitä olisi löyty pesismailalla. Niin sekin on <laughs> jotenkin sellainen, jonka heti tajuaa, että on täytynyt olla aika, aika kova myrsky. Tunnut, te tunnutte ainakin suhtautuvan aika arvostavasti tällaisiin tarinoihin, joita ihmiset kertoo.
2: Kyllä, niitä on mukava kuunnella aina. te siinä... niitä paljon? Kyllä, sitä oikeastaan... Jos nyt vaikka on jossain paikassa, jos ei tunne ihmisiä, jos siellä sitten tuota noin, niin ruvetaan säästä puhumaan, niin, niin aika usein sitä... Ainakin mulla on sellainen tapa, että mä en paljasta välttämättä sitä omaa ammatillista identiteettiä ihan sen takia, koska niitä juttuja sitten niitä rupeaa heti tulemaan. Mut mm. tietysti... Niin, niin, niin onhan se, se on mielenkiintoinen puheaihe, ja tuota, just nämä tämmöiset kuvaukset vähän harvinaisemmista ilmiöistä, niin ne on siinä mielessä aina kiinnostavia, koska niistä on ylipäätään suhteellisen vähän havaintoja. Ja aina jokainen tarina, niin sitten, ja mitä tarkemmin se on kuvattu, niin se kartoittaa meidän tilastoja. Ja siinä, siinä mielessä niin aina, aina kuunnellaan mielenkiinnolla, ja mehän kerätään havaintoja isoista rakeista ja trompeista muun muassa.
0: Ai jaa, niistä esimerkiksi.
2: Joo, esimerkiksi niistä, joo. Ja voi olla, että tässä nyt tulevina vuosina niin, niin, niin kerätään, sitten pyritään keräämään enemmän ja enemmän tuota, niin, kansalaisilta havaintoja tämmöisistä ilmiöistä, joita sitten tämmöisellä perinteisillä mittalaitteilla ei ole niin helppo saada kiinni.
1: Nykyähän ihmisillä on puhelimet aina käytännössä mukana, mihin, mihin menevätkään. Niin, ja sama, samaten puhelimessa on kamerat ja kaikki hilavitkuttimet nykyään. Että, Aineistoa, aineistoa saadaan niin paljon enemmän kuin aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä. Että on mahdollisuudet saada paljon, paljon aineistoa talteen. Ja se Eihän on ihan sää, hyvä asia.
0: Sääilmiöitä, kun ajatellaan, että aikana joskus on maalattu maalauksiin vaikka pilviä tai myrskyjä tai aaltoja. Hmm. Ja nyt sitten tänä hmm. päivänä kaikilla on kännyket mukana.
2: Joo, kyllä. Nyt kyllä sen vaan huomaa tässä niin to, tosi ison muutoksen vaikka viimeisen viiden viivan kahdeksan vuoden aikana siitä, että kun näkee uutisen, että on havaittu vaikka jossain isoja rakeita, trombi tai, tai joku muu tämmöinen harvinaisempi sääilmiö, niin yleensä se tulee aina nykyään kuvan kanssa. Et aikaisemmin oli sitten, että uutinen tuli vaan, siinä oli teksti, että, että, että on havaittu tämmöistä näin. Mutta, mutta nyt se tulee aina kuvan kanssa, Kyllä. mikä on tietysti niin kuin esimerkiksi rakeiden kohdalla niin kuin oleellinen ero, että, että siellä on saattanut olla, olla niin kuin Teksti uutisessa aikaisemmin aika epämääräinen kuvaus sitä rakeen koosta. Mutta sitten kun on valokuva, ja se on vaikka se, siinä kuvassa se rai on ihmisen kädellä, niin saadaan suoraan siitä niin kuin, sanotaan, puolen sentin viiva sentin tarkkuudella se rakeen mitta, mikä on meille ihan niin kuin, oleellinen tieto.
1: Mm.
2: Noista tarinoista vielä pakko avata sen verran, että tarinathan on tosi
1: mielenkiintoisia, ja, ja niistä voi, voi lähteä kaikenlaista käyntiin, niin kuin esimerkiksi omalla kohdalla. Pienenä poikana kuuntelin, kun mun pappani sitten kertoi tarinaa tämmöisestä rompista, minkä hän oli kohdannut sitten soutuveneellä soutaessaan järven selällä, keskisuomessa Keski-Suomessa. Ja tuota, erittäin, erittäin kiinnostuneena sitä kuuntelin. Ja varmaan sillä on oma osansa ollut sitten myös siitä, että minä olen kiinnostunut näistä asioista. että tämä on aika erikoinen juttu.
0: Tarinoissa on voimaa.
1: Kyllä.
3: Joo, ja otetaan sitten seuraavaa tarinaa puhelimetse. Ilkka on konnevedeltä ja Asta Myrskystä löytyy sinulta tarinaa. Mukavaa iltaa, Ilkka.
8: Joo, kiitos, kiitos Iltaa. iltaa. Tuota, niin mä puhun auton kännykkää tai tämmöiseen handsfreeihin. Toivottavasti tämä ei kierrä. Kuuluko ääni hyvin?
3: Oikein hyvin kuuluu, ole hyvä.
8: Selvä. Tuota, Asta Myrskystä sellainen kokemus, että aamupäivällä Etelä-Konneveden rannalla olevalta mökiltä lähdettiin vaimon kanssa ajamaan veneellä etelä vedestä pohjois- edelleen keiteleisen ja sitä kautta kanavia pitkin päijänteeseen ja oli aivan kerta kaikkiaan poikkeuksellisen kuuma ja tämmöinen painostava kerta, joku voi sanoa, että hieno päivä. Kun tee kasteli ja veti päälle, niin ei ollut varmaan kuin viisi minuuttia, niin tuulreessä oli taas kuiva. Eli hyvin erikoisen kuuma ja melko tyynipäivä. Ja sitten Säännöt salossa vene ja lähdettiin autolla se 90 kilometriä sitten takaisin mökille, niin vaimo ja tytär sitten sanoi, että miten tuolla pimenevässä taivaanrannalla itäisellä taivaalla, niin onko siellä ilotulitus, Kun ei mitään kuulunut, mutta aivan, aivan kirkasta, kirkasta sanotaan, että ei ole tähän aikaan, tähän aikaan vuodesta ilotulituksia. Ja, no mökkitielle sitten noin kolme kilometriä ennen mökkeen, niin ensimmäiset pisarat tuli tuulilasiin ja... Mökin pihaan, kun tuli, kun mä avasin oven, mä olin heti kontallaan siinä nurmikolla, ja, ja tuota, liti märkänä, ja karjuin sitten sisällä olijoille autossa oli, että älkää tulko, ja suuri kuusi oli siinä auton takana, että mä karjuin, tulkaa sittenkin sisälle. Ja, ja tuota, niin, tuuli oli niin voimakas, että ei, sut, ei tullut edes järven pintaan aaltoja, se niin kuin nosti vettä, semmonen, semmonen aivan vahkasuoraan menevä suihku meni pitkin veden pintaan, ja ei siinä tuota, 15 runkoon, meidän mökin tuntitte kaatui, mutta sitten kauempana, kun se lisäsi voimaa sinne luoteeseen mennessään, niin parturoi kyllä saaret, että ainoastaan saaren laitamilla olevat pikkupuut jäi pystyyn ja keskeltä saarta sitten, jos se ei kaatunut, niin meni neljästä, viides mennistö poikkia. Ja, ja, ja sitä tietää edelleen sitten siellä Etelä-Koneveden luoteispuolella, niin se, se tienoahan on, on tänä päivänäkin näkyy, kun ne mäet on ihan tyhjät puista. Tota, mutta se, että minkälainen sää oli silloin päivällä, niin kyllä senkin perusteella voi arvioida, että nyt tämä ei hyvin pääty. Et, et, tota, mm. oli, oli mielenkiintoinen kokemus kyllä se. Sitten mä vielä ihan kysyn noin tuota, näiltä tiedemiehiltä siellä, että mikä sitä kylmää ilmaa niin lujaa sieltä pilvestä alaspäin oikein ajaa? Ei muuta, kiitos.
0: Hieno tarina ja hyvä kysymys. No niin mitä sanotte?
2: Niin tota, joo, palataan syöksivirtaus teemaan, niin tuota, jos vaikka aloittaa siitä, että mikä sitä kylmää ilmaa sieltä ajaa, niin siinä ehkä kaikkein oleellisia asiaa on olomuodon muutokset. Eli tuota, silloin kun siellä pilvessä olevat, muun muassa, muun muassa oleellinen asia on se, että pilvessä olevat sadepisarat haihtuu aiduttaa kosteutta ympäröivään, ympäröivään ilmaan ja tämä haihtuminen sitoo lämpöä. Ja eihän se lämpö oikeastaan sitä voi muualta ottaa kuin sitä ympäröivästä ilmasta. Ja, ja sama, sama asia sitten sulaamisessa, et, eli siellä pilve yläosassa on kesälläkin e, sadetta kiinteässä olomuodossa ja sitten kun se tulee alaspäin, se sulaa. Ja, ja tuota, tämä prosessi sitoo myös lämpöä. Ja nämä olomuodon muutokset ovat ehkä ne oleellisimmat asiat, jotka kylmentää sitä ilmaa. Ja mitä kylmemmaksi ilman ilma tulee siinä, niin, niin sen, sen tuota noin, niin rajummin se tulee alas. Mutta on siinä muitakin vaikutuksia tietysti, että, että minkä takia sitten maan havaitaan niin voimakkaita tuulia. Mutta, mutta jos nyt puhutaan pelkästään tuota, että mikä sitä ilmaa kylmentää, niin, niin se voi oikeastaan tiivistää tuohon olomuodon, olomuodon muutokseen.
0: On ja siinä sit... vanha kansa ollut varmaan ihmeessä ennen kuin teitä meteorologiaa ja tämmöisiä selityksiä on tiedetty, niin kun on tällainen iskenyt kohdalle esimerkiksi, että on kyse? Niin,
2: niin oikeastaan tämä on niin aika sille periaatteessa suhteellisen tuorettakin tuodetta, tietoa, että oikeastaan näitä alettiin niin ymmärtää paremmin näitä ilmiöitä vasta toisen maailmansodan jälkeen. Että, että sanotaan, että oikein niin suuresti isommalla rahalla ja vakavalla mielellä tehty tuota, ukkospilvien tutkimus käynnistyi vasta, vasta 40-luvun loppupuolella, 50-luvun alussa. Tosin näistä astan ja, ja unton tyyppistä rajuilmoista tehtiin kyllä tutkimusta Jenkeissä jo 1800-luvun loppupuolella. Et sieltä löytyy jo, jo tuota, mullakin on kopio yhdestä paperista, joka on 1888 julkaistu amerikkalaisessa tiede, tiedelähdessä, että et sieltä asti löytyy, mutta, mutta ne on niin kuin suhte, suhteellisen tuore tietoa.
0: Tämä oli hieno mm-hmm. kuvaus, se, että ei ole enää aaltoja, vaan miten, miten soittaja kertokaa sitä, että se vesi vaan sieltä. Niin
2: Joo, se on, se on syöksyvirtauksissa syöksy. tyypillistä. Silloin kun oikein voimakas syöksyvirtaus etenee veden päällä, niin se, nä, se on nimenomaan just näin, että se on niin äkillinen ilmiö, että siinä se aallon muodostus, se ei vaan se ei vaan kerkiä tapahtua. Mm. Ja tuota, se niin kuin, jotkut kuvaavat, että se vesi rupeaa kiehumaan. Että se näyttää semmoiselta, että, se, että se ikään kuin se rupesi kiehumaan. Ja sitten jos siinä on selvä semmoinen niin kuin usein syöksyvirtauksissa on kohta, jossa se tuuli selvästi niin kuin vielä ottaa lisää voimaa, niin siinä, siinä kohdassa usein syntyy vielä niin kuin, näyttää, ikään kuin, että siinä olisi joku vesiseinämä tai su, su, seinämä siinä, joka, joka lähestyy. Ja tuota, joskus saatetaan se, sekoittaa siihen, sanot, on, sa, saattaa olla silminnäkijäkuvauksia kuvauksia, että, että oli trombi, mutta sitten kun tarkemmin kyselee tietoa, että miltä se näytti, niin sitten selviää, että aha, tässä olikin syöksyvirtaus, joka rantautui. Se on, se on tyypillistä just tämmöisissä, tämmöisissä tilanteissa.
1: Joo, niitä on videolle tosiaan kanssa internetin syövereihin jo löytynyt semmoisiakin videoita, missä tämmöinen syöksyvirtaus näkyy aika hienosti. Ja veden, veden käyttäytymistä myös. Muistan nähden semmoisen vuodelta 2010. Eli sama, sama kesä, milloin useampi tapaus oli. Tuosta tuli mieleen vielä Tästä syöksyvirtauksesta ehkä mainita, mainita vielä semmoinen asia, että ja tuolla korkeamalla ilmakehässä niin kuin muutamien satojen metrien tai vaikka ensimmäisen parin kilometrin korkeudella, niin siellähän esiintyy kuitenkin aika usein melko voimakkaitakin tuulia. Ja tuollaisessa kesätilanteessa, missä on kehittynyt tuommoisia voimakkaita ukkoskuuroryppäitä, mitkä sitten aiheuttavat syöksyvirtauksia, niin niihin tilanteisiin yleensä liittyy sitten voimakkaampia tuulia tuolla, tuolla niin kuin parin, parin, kolmen kilometrin korkeudella maan pinnasta katsottuna, niin, niin tuommoinen ukkospilvi, kun siellä sitten syntyy se kylmä, kylmä ilma, joka romahtaa sitten sitä pilvestä alaspäin, niin se varmasti voi ajatella, että se tavallaan siirtää sitä tuulen nopeutta tai liikemäärää sieltä vähän korkeammalta sitten mukana myös alas, että siihen liittyy sitten myös se, se efekti. Ja se on, se on ihan mielenkiintoista näin talvimyrskyjenkin kannalta ajatella, että mitkä, mitkä seikat et saa sen tuulen tulemaan tänne maan pinnalle ja vaikuttamaan puitten että Se ei aina ole niin yksinkertaista, koska melko usein varsinkin talviaikaan niitä voimakkaita tuulia esiintyy ihan vaikka muutaman sadan metrin korkeudella. Et sää rintamat ja, ja tiety, tietynlaiset meteorologiset asiat sitten saa joskus sen virtauksen. Ihan koskettamaan sitten maan pintaa.
2: Se on ihan mielenkiintoista. Voisin tuohon kommentoida vielä ihan lyhyesti siihen kyseiseen päivään, josta tuossa puhuttiin, eli Astan päivä. No onhan se aika poikkeuksellinen päivä, jos valtakunnan yli on 37,2. Eli se on sama päivä, jolloin se on mitattu Suomen, Suomen lä- kaikkien aikojen lämpöennätys. Että, Joo, kyllä. Että kyllä se aika niin aika epäsuomalaiselta varmaan epätyypillisen kuumalta päivältä päivätä on tuntunut kyllä, kyllä. Tulla, laajalla alueella.
0: Minkä soittaja hyvin kuvasikin tuossa. Kyllä, kyllä
2: jo hyvin kuvasikin. Ja ruoka,
1: ruokaahan se lämmin, lämmin ilma on, että sikäli ihan, ihan hyvin soittajakin mainitsee, että sit sen tiesi, että ei voi, ei voi päättyä kovin hyvin. Samalla. Mä ei
0: pääty hyvin. <laughs> <laughs> ja,
3: Mainioita tarinoita tulee myös sähköpostilla, niitä voi laittaa vielä, jos on oikein ripeä. 10 minuuttia on lähetysaikaa jäljellä ja Tähän kohtaan otetaankin tällainen Annen lähettämä tarina. Yhtenä kesänä noin kaksi vuotta sitten palasimme kesälomareissusta myöhään illalla ja en jaksanut laittaa sänkyä nukkumiskuntoon, joten nukuimme reissuautossamme vielä yhden yön. Heräsin yöllä siinä kello kaksi ja ihmettelin ääntä, joka kuulosti kuin höyryjuna olisi tullut täydellä höyryllä jostain kaukaa. Junarata on noin kolmen kilometrin päässä, mutta eri suunnassa mistä tämä ääni kuului. Ääni voimistui ja voimistui, kunnes tajusin mahtavasta rankkasateesta, että kyseessä oli elämäni mahtavin ukkoskuuro. Vanha Volkswagen suorastaan huojui tuulen voimasta ja sateenropina katolle oli korvia huumaava. Ensimmäisen kerran sitten lapsuusajan pelkäsin ukkosta. Yleensä nautin siitä, mutta nyt pelkäsin, että vieressämme oleva koivukeja kaatuu päällemme. Ja tämä myrsky kesti varmaan noin tunnin, vaikka se tuntui kyllä neljältä tunnilta. Jonka jälkeen se sitten loppui ja rauha laskeutui takaisin. Tarinoita on tullut tosi hieno ja kaikkia ei millään ehditä tämän lähetysvirran aikana ottaa käsittelyynkään. Mutta tuosta vielä yksi tarina, joka tulee Turun suunnasta. Turku, Ruissalon, kasvitiet, puutarha, kesä. Vuosia sitten alkoi kuulua kuin ulvovaa moottorin ääntä. Katsoin taivaalle. Ei, ei ollut kuljetuskone. Tukkirekka, luulin. Ei näkynyt mitään, mutta ääni vain yltyy. Sitten alkoivat puutarhan isot puut heilua ja ilmassa lenteli isoja oksia. Siinä vaiheessa juoksin puutarhan kahvilaan suoja. Kun tuli hiljaista, lähdin ulos. Maassa oli paljon oksia ja on siinä ollut työntekijöillä maanantaina ihmettelemistä. Menin sitten Tammenterho-luontokeskukseen kahville ja kerroin kokemuksestani. Kahvilan pitäjä oli selvästi kateellinen, kun ei itse voinut olla näkemässä. Vasta jälkeenpäin tajusin, että olisin voinut olla puolilahon tammen alla pyöräretkelläni. Tällaisen tarinan kertoi meille Tuula. Ja sittenhän me otetaan lähetykseen mukaan jouko. Vantaalta. Ole hyvä, Jouko. Hyvää iltaa. Iltaa.
9: Tästä on jo aikoja ja vuosia kulunut, kun on tapahtumia sattuu, mutta on kaikki kyllä aika hyvin mielen paino. Tässä on aikanaan, mä oon nyt jo 68 plus, niin sanotaan, että noin 60 vuotta sitten on tämä ensimmäinen tapahtuma. Olin tuolla Savon puolessa pienenä poikana jo silloin jo innokana kalamiehenä, niin Olin kalassa käynyt veneellä järvellä, paikallisella järvellä siellä ja tuli rantaa ja niin kauhean kohina alkoi kuulumaan että Yksi, kaksi ja jäin siellä rantaan oottamaan, niin laitoin kuitenkin vene, veneen kiinni. kiinni niin sieltä vastapuolelta Lahtea, sinne on semmoinen ehkä 150-200 metriä matkaa, niin sieltä lähti, lähti, lähti heinäseipäätä kaatumaan pellolta pellolta ja kaikilla puu, puunouksessa sun muita ilmaan, ilmaan nousemaan. Ja oikein alkoi pikkasen pelottaa pientä miestä siinä vaiheessa, niin siirryin sitten pikkasen matkaan vähän kauemmas sinne rinteeseen ja jäin katsoa mitä tapahtui. niin, niin tosiaan siellä tyhjentyi tyhjenty sitten seipäitä oikein, oikein useita. Ja sitten, sitten se tuuli, tuuli ja pyörät tuli sinne järvelle. Se on aika matalahko lahti. Lahti, niin sieltä alkoi nousemaan sellainen vesipatsas roskien, roskia, roskien seastamana ylös. Ja no, kyllä siinä vaiheessa tuli mieleen, että nyt täytyy mennä pikkasen kauemman, vaikka se näytti, että se menee niin 15 ohi. Mutta kuitenkin niin ei, 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 ei uskaltanut ihan siellä rantaan sen ikäinen alle 10 vaan piti, piti sivuma. ja Tosiaan niin se, se nousi, sieltä nousi vedestä oikeen oikein kunnon vesipatsas roskien kanssa ylös. Meni 15 minusta niin kuin vasempaan päin Lahden, Lahden poikki ja, ja, ja Se oli varmaan, ei nyt osaa ihan sataa varmaan sanoa tällä hetkellä, mutta, mutta varmaan yli 10 metriä korkea patsaskin joka tapauksessa oli, mikä se nousi sieltä roskeen, roskeen kanssa. Niin, niin kyllä se siinä vaiheessa niin ajattelin, että onko näitä, onko, näitä, onko näitä elämän aikana, mä olisin jatkossakin, jatkossakin tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä kohdalla. Että, että kyllä se, se oli, oli, oli kyllä oikein mieleenpainuva kokemus ja sitten myöhemmin tuossa kun tuolla merellä ollut vuosien saatossa paljon kalassa niin kerrankin tuolla Inko-edustalla niin siellä oli kolme yhtä aikaa sitä trompia yhtä aikaa, niin kuin tosi aika kaukana minusta niin kuin ilmassa, ilmassa että, että sieltä nousi kuin vesipatsaita ja kaikessa tavaraa ylös, ylös mutta mutta ei, ne, ne ei ollut niin lähellä mutta siitä oli jo varmaan Ehkä saattaa olla semmoinen lähes kilometrin matkaa matka jo ero. Että ne ei ollut sillä tavalla pelottavia. Ja siinä vaiheessa jo tajusin ihmisen, ihmisellä, että, että tämmöistäkin saattaa olla. Että tähän kannattaa varautua varauksella, että ei kannata mennä hynnetään aikaan sinne sekaan. Että tämmöistä, tämmöistä kerrottavaa on.
0: Kiitos tarinasta. Ei ihme, että kahdeksanvuotias tuommoisen muistaa vai mitä.
1: Joo, kyllä, en en ihmettele. Noista vesipatsaista tuli heti mieleen, että varmaan Suomen Suomen alueella ne on tyypillisimpiä tässä loppukesästä lämpimien vesien yllä. Niitä ihan vuosittain kyllä tavataan merialueiden päällä olevien kuuropilvien alla. Että melko tavallinen ilmiö. Mä, Mä luulen, että tuolla ammattiaan, ammattiaan merellä tekevät ihmiset niin, niin varmaan ovat nähneet kyllä niitä aika paljon. Luulen, luulen näin. Että sitten me maakravut niin sanotusti niin
2: harvemmin. Joo, mä vähän epäilen kans, että jos niin kuin, olisi Paikka tässä Helsingin edustalla joku kamera, joka kuvaisi tuossa non-stoppina tuonne, tuonne, tuonne tuota, avoimelle merelle, niin tuota, kyllä sieltä niitä vesipatsaate, jos, jos, jos vaan tuota Havaintotekniikka antaa myöden, niin kyllä niitä pystyisi varmaan siitä joka kesä niin kuin nappaamaan. Että, että se on ei ne välttämättä kauhean voimakkaitakaan ne sadekuurot. Suhteellisen matalista sadekuuroista niin saattaa jossain tietyssä tilanteessa, niin, tai niiden yhteyteen saattaa muodostua vesipatseet. Tämä on just, mitä soittaja kuvasi, että niin tämä on, näkyy kolme, niin saattaa olla just näin, että ne sadekuurot on jonossa ja sitten... Siellä näkyy useampi vesipatsas samaan aikaan. Et en tiedä, mikä ennätys on, mutta, mutta veikkaan se, että jotain 5-10 vesipatsasta on mahdollista tuommoisessa pitkässä tota, sadeukkoskuuron ahoissa nähdä, jos on vaan semmoinen niin avoin tota, noin toi havaintohorisontti. Näin se liittyy
0: siihen lämpöiseen veteen jotenkin vai?
1: Niin. Mä, mä luulen, että se liittyy siihen, että vesialueen yllä niin tuo virtauskenttä on häiriintymätön häiriintymättömämpi kuin esimerkiksi maa missä on sitten paljon rososempaa että puita ja kaikkea, että siihen se ainakin liittyy. Ja varmaan sitten myös siihen, että meren, meren pinta on lämmin ja sitten kosteutta on saatavilla ja, ja näihin asioihin se liittyy.
2: Joo, pystysuuntainen lämpötilaero on siinä, siinä oleellinen, että et, et sillä on todellakin merkitystä, että mikä se verenpinnan lämpötila on sit suhteessa siihen yläpuolella olevaan ilmaa, että että tahtoo olla, että, että olosuhteet muuttuvat aina vain paremmaksi, mitä kylmemmäksi ilma siinä päällä niin kuin suhteessa siihen veteen tulee.
1: Joo. Ja varmaan ehkä tässä yhteydessä on hyvä mainita näitä trompien eri syntymekanismeja. Että varmaan tämä vesipatsaiden syntymekanismi on se kesympi näistä kahdesta, mitä nyt voisi, voisi luokitella. Että sama, sama mekanismi toimii sekä maa- että merialueella. Merellä se tosin syntyy helpommin. Ja se lähtee tämmöisestä ilmapyörteestä, mikä sitten nousuvirtaukseen sattuessaan venyy. venyy. Ja sitten sen veny, venymä, tai siis se venyminen aiheuttaa sen, että tuulen nopeus siinä kehällä sitten kasvaa ja synnyttää sen pyörteen. Mutta, mutta sitten se voimakkaampi näistä kahdesta syntymekanismista liittyy sitten just näihin tosi voimakkaisiin ukkospilviin ja, ja, ja supersoluihin. Ja siinä... siinä Syntyy on eri, eri, erilainen, eli syntyy tämmöinen mesosykloni, sykloni, mikä pyörivä nousuvirtaus, mistä se pyörä lähtee sitten venymään sieltä pilvestä päin alas. alas. Ja tuota, se on monimutkainen prosessi, mutta täysin erilainen kuitenkin, kuin mikä on esimerkiksi vesipatsa tapauksessa.
0: On nyt ollaan puhuttu tuota paljon näistä kuvista, mutta tuossa oli hienoina näissä tarinoissa myös se, että puhuttiin äänistä, niin kuin tästä höyryveturin äänestä ja, ja, ja tota, mikä se toinen kuvaus olikaan. Meillä alkaa olla nyt tässä vaiheessa Myrskyiltä tässä. Taas tuli hämmästyttäviä tarinoita. Ilmeisesti myrskyaiheesta puhutaan, niin näin käy. Kiitokset Ari-Juhani Punkka ja Paavo Korpela Meteorologit ja kiitokset Matti Liittunen äänisuunnittelija täällä Lauttasaaren pimeällä rannalla ja kiitos Juha Plumperi ja myrskyiltä varmaan taas jossain vaiheessa jatketaan. Myöskin Yle Luonnon sivuilla on joku myrskyaiheinen artikkeli, jossa voi käydä arvaamassa myrskylukemia. Mutta nyt sitten studioon ja päätellään täältä Lauttasaaren pimeältä rannalta tähän. Yle
7: Radio Suomi.